0: அமைப்பின் நிர்வாக பொறுப்பேற்று நடத்துகின்ற என்னுடைய அருமை நண்பர் மாலன் அவர்களே இந்த அமைப்பில் அறங்காவலர்களில் ஒருவராக திகழ்கின்ற அம்மையார் சிவசங்கரி அவர்களே வருகை தந்துள்ள இலக்கிய ஆர்வலர்களே தமிழ் சான்றோர்களே கவிஞர் பெருமக்களே எழுத்தாள நண்பர்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே என் உயிரினும் மேலானும் அன்பு உடன்பெறப்படுகிறது தமிழ் மழை பொழியும் என்று சொல்லி என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இரண்டு நாட்களாக விழா நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பொழுது மழை பொழிந்தது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இன்று அந்த மழையும் சேர்ந்து பொழிய வேண்டாம் என்கின்ற விண்ணப்பத்தோடு என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் அக்னி அமைப்பின் சார்பாக நல்ல பல பணிகளை கடந்த காலத்திலே நிறைவேற்றி வருகின்ற இந்த அறங்காமல் குழுவினர் தமிழை வளர்ப்பதற்கும் போற்றுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் மேலும் அதற்கு வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கும் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை இருப்பது வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகும் தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர் என்ற தலைப்பில் இந்த மூன்று நாள் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர் அந்த சொற்றொடரை ஆழ்ந்து கவனிக்க வேண்டும் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனுடைய கவிதை வரி அது தமிழுக்கு அமுதன்று பெயர் என்று புரட்சி கவிஞர் சொல்லாமல் தமிழுக்கும் அமுதன்று பெயர் என்று ஏன் சொன்னார் என்று எண்ணி பார்த்தால் ஏற்கனவே அமுதுக்கு அமுதன்று பெயர் அத்துடன் தமிழுக்கும் அந்த பெயர்தான் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்ற வகையில்தான் புரட்சி கவிஞர் அதற்கு மாத்திரம் அமுதன்று பெயர் இல்லை தமிழுக்கும் அமுதன்றுதான் பெயர் என்று மிக அழகப்பட அந்த கவிதை வரிகளை தீட்டியிருக்கின்றார் அந்த தலைப்பில் மூன்று நாட்கள் சொற்பொழிவு நேற்றைக்கு முன்தினம் அருமையை தம்பி வலம்புரி ஜான் தற்கால தமிழ் என்ற தலைப்பிலும் நேற்றைய தினம் இலக்கிய செல்வர் குமரி அனந்தன் இடைக்கால தமிழ் என்ற தலைப்பிலும் இன்று நான் சங்ககால தமிழ் என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றுகின்ற வாய்ப்பு அமைந்திருக்கின்றது தற்கால தமிழ் இடைக்கால தமிழ் சங்ககால தமிழ் என்ற இந்த மூன்றையும் நினைக்கும் பொழுது தமிழகத்திலே மிகச் சிறப்பாக போற்றப்படுகின்ற முக்கணியின் நினைவுதான் எனக்கு வருகிறது முத்தமிழ் மும்முரசு என்றெல்லாம் வழங்கப்படுகின்ற அந்த வரிசையில் முக்கணியும் நீண்ட நெண்டு வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சொற்றொடர் வாழை மா பலா தற்கால தமிழ் வலம்புரிஜான் பேசிய அந்த தற்கால தமிழ் என்ற தலைப்பு வாழை கொண்டது கஷ்டமில்லாமல் உரித்து சாப்பிட்டு விடலாம் நேற்று இலக்கிய செல்வர் குமாரியானந்தன் பேசிய அந்த தலைப்பு இடைக்கால தமிழ் வாழைப்பழத்தைப் போல அவ்வளவு சுலபமாக சாப்பிட இயலாது தோலை சீவ வேண்டும் மாம்பழத்தில் அல்லது அறுத்து சாப்பிட வேண்டும் அல்லது வாயிலை வைத்து உறிஞ்சி சாப்பிட வேண்டும் இவ்வளவு கஷ்டம் அதைவிட இடைக்கால தமிழ் மாங்கனியாக இருப்பதால் எனக்கு கிடைத்திருப்பதோ பலாக்கனி சங்ககால தமிழ் பலாக்கனி போன்றது சங்ககால தமிழிலே கையாளப்படுகின்ற சொற்கள் எளிதில் புரியக்கூடியவர்கள் அல்ல சத்தொப்ப இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்யில் அகத்தில் புறத்தில் பத்து பாட்டில் எட்டு தொகையில் பதினெட்டு கணக்கில் இப்படியெல்லாம் இடம்பெற்ற அந்த சொற்களுக்கு பொரு காண வேண்டுமையானால் அதை எளிமையாக்கி புலவர்கள் ஒரு பொருள் சொல்ல அதை மேலும் எளிமையாக்கி அடுத்து வருகின்ற அறிஞர்கள் ஒரு பொருள் சொல்ல இதற்கு பிறகுதான் சங்ககால தமிழ் என்ற அந்த பலாச்சூலையை நாம் பெற முடியும் பலாப்பழத்தினுடைய உள் அது அகற்றப்பட்டால் தோல் அது தசை துணுக்கங்களாக வருகின்ற சில பொருள்கள் அது அகற்றப்பட்டால் அதோடு ஒட்டியிருக்கின்ற நரம்புகள் அதையும் தாண்டிச் சென்றால் கையிலே ஒட்டிக்கொள்கிற பிசின் அதையும் தாண்டிய பிறகுதான் பலாச்சொலை நமக்கு கிடைக்கிறது அதை போலத்தான் இவ்வளவு சிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் பலாக்கணி போன்ற பலாச்சொலை போன்ற சங்க தமிழை நாம் உணர முடிகிறது சங்ககால தமிழ் செய்யொட்களை நாம் புரிந்து கொள்ள இந்த மூன்று தலைப்புகளில் முக்கிய தலைப்பாக இன்னும் தலையாய தலைப்பாக தமிழுக்கும் அமுதன்று பெயர் இட்டுள்ள அக்கினி அமைப்புக்கு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் அமுழது என்றால் என்ன அதே ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி அமிழ்து என்பதற்கு திருக்குறளை தேடினால் அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை வேறு எதுவும் அமுதில்லை தன்னுடைய குழந்தை நாம் கூழ் குடித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தவழ்ந்து வந்த அந்த பாத்திரத்தில் தன்னுடைய சிறு கையை விட்டு அளாவுகிறதே அப்படி அளாவிய மாத்திரத்தில் அந்த ஏழை குடிசை இலே கலையத்திலே ஊற்றப்பட்ட கூழ் கூட அமிர்தத்தை விட சிறப்பானதாக ஆகிவிடுகிறது அமிழ்தனும் ஆற்ற இனிதே சிறுகை அளாவிய கூழ் என்றார் வல்லுவர் இன்னொரு இடத்தில் வான் இன்று உலகம் வழங்க வருவதால் தான் அமழ்தம் இன்று உணர்பாற்று என்றார் வான் என்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிர்தம் என்று உணர்பாற்று என்று குறிப்பிட்டார் ஆனால் அமிர்தம் பற்றிய புராணக்கதை ஒன்று உண்டு தேவர்களும் அசுரர்களும் மேருமலையை மத்தாக கொண்டு வாசுகி என்ற எது நீளமான ஒரு பாம்பை கயிறாக பிடித்து திருப்பார் கடலை கடைந்து அப்படி கடையும் பொழுது மோர் கடையும் பொழுது வெண்ணெய் திகழ்வது போல அமுதமும் விஷமும் திரண்டு வந்து அமுதத்தை தேவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு விஷத்தை மிச்சமிட்டபோது உலகமே அழிந்து விடுமோ என்கின்ற அச்ச உணர்ச்சி ஏற்பட்டு எல்லோரும் சிவனிடத்திலே போய் வேண்டி நிற்க விஷத்தை நான் கடலிலே விட்டு வைக்க மாட்டேன் என்று அவரே அதை வாரி எடுத்து தானே அந்த விஷத்தை உண்டு உலகத்தை காப்பாற்றுகிறேன் என்று விஷத்தை அவர் வாயிலே போட்டுக் கொள்ள விஷம் முழுமையாக வயிற்றுக்குள்ளே சென்றால் கணவனுக்கு ஆபத்து வருவே என்று பயந்த பக்கத்தில் இருந்த பார்வதி சிவபெருமானுடைய கழுத்தை பிடித்துக் கொண்ட விடத்து நிறுத்திவிட அது கண்டத்திலேயே நின்று விட்டது அதுதான் நீலகண்டம் அப்படி அன்றைக்கு சிவனுடைய கழுத்திலே நின்ற அந்த கண்டன்தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆள்களுக்கும் இப்பொழுது கண்டமாக தொட்டு பார்த்தால் தெரியும் ஒருவரும் தொட்டு பார்த்துக் இப்படி ஒரு புராணம் உண்டு ஆக அமிர்தத்திற்கு சுற்றி வளைத்து இப்படி ஒரு கதை உண்டு ஆனால் பாரதிதாசன் சொல்லுகிறார் அமிர்தத்தை பற்றி ஏனென்றால் தமிழுக்கும் அமுதன்று பெயர் என்று சொன்னவர் அல்லவா எனவே புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொல்லுகிறார் அமிர்தம் என்றால் எல்லாவற்றையும் விட ஒரு பொருளுக்கு அமிர்தம் பெயர் என்று குறிப்பிடுகிறார் மழை எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்ததல்லவா நின்று உலகம் வழங்கி வருவதால் அமிழ்தம் என்று குறிப்பிட்டானே வள்ளுவன் அந்த அமிழ்தம் இருந்தால்தான் உழவன் வாழ முடியும் உழவன் வாழ்ந்தால் தான் உலகம் வாழ முடியும் எனவே அந்த அமிழ்தத்தை தலைப்பாக வைத்துத்தான் தமிழுக்கும் அமழ்தென்று பெயர் என்று இந்த தலைப்பை இன்றைக்கு அமைத்துக் கொடுத்து மூன்று நாட்களாக எங்களை பேச வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த அக்னி என்கின்ற இந்த அமைப்பின் மீது இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது எனக்கு ஒரு வெறுப்பு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் அம்மையார் சிவசங்கரி அவர்களின் இடத்திலே பல தடவை தொலைபேசி மூலமாக அழைத்த நேரத்திலே கூட அது என்ன அக்னி என்று பெயர் வைத்திருக்கிறீர்களே வடமொழி பெயர் எனவே நாம் வர இயலாது என்று சொல்லாவிட்டாலும் வருகிறேன் வருகிறேன் என்று ஓராண்டு காலமாக நாள் கிடத்திக் இப்பொழுது கூட நம்முடைய நண்பர் மாலன் அவர்களும் சிவசங்கரியும் என்னை சந்தித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய பொழுது முதல் ஒப்புக்கொண்டாலும் அம்மையார் சொன்னார்கள் வலம்புரை ஜானும் இலக்கிய செல்வரும் மாணவர்கள் தேர்வுக்கு படிப்பதைப் போல படித்துக் கொண்டு வந்து பேசினார்கள் என்று நானும் அப்படித்தான் அம்மா நான் ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு நாட்களுக்கு முன்பு மாலனுக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு இந்த நாட்களை சற்று தள்ளி வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று கேட்டேன் ஏன் என்று கேட்டார் மதுரையிலே எங்கள் இயக்கத்தின் மானாடு வைக்கிறது அதற்கிடையிலே கட்சியினுடைய பொருளாளர் தேர்தல் அதில் யாராவது என்ன குழப்பங்களையாவது ஏற்படுத்துவார்கள் பத்திரிகைகளில் அதையெல்லாம் சமாளிக்க வேண்டிய பிரச்சனை இருக்கிறது எனவே ஆகஸ்ட் திங்களில் வைத்துக் கொண்டால் எனக்கும் வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் விரும்பினால் நானே வலம்புரி யானுக்கும் குமரி அனந்தனுக்கும் தொடர்பு பேசி அவர்களையும் ஒப்புக்கொள்ள சொல்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன் அவர் ஒரே உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது அழைப்பு இதெல்லாம் அனுப்பியாகிவிட்டது முதலில் அச்சடிக்கப்பட்டாகிவிட்டது சொன்னார் அடுத்த வினாடியிலே அனுப்பி ஆகிவிட்டது என்றும் சொன்னார் சரி எப்படியும் தயாரித்து விடுவோம் இந்த உரையை என்பதற்காக நான் தென்னார்காடு வள்ளலார் மாவட்டத்துக்கு சென்ற பொழுது ஒரு நாள் நெய்வேலியிலே தங்கி இதற்கான குறிப்புகளை எடுப்பது என்று முடிவு செய்து என்னுடன் வந்த நண்பர் வீராசாமி துரைமுருகன் அவர்களை எல்லாம் அங்குள்ள இயக்க வேலைகளுக்கு நீங்கள் சென்று வாருங்கள் என்று அவர்களை அனுப்பிவிட்டு நெய்வேலியில் தேங்கி காலையிலே ஒரு எட்டு மணிக்கு இந்த பணியை தொடங்கினேன் படிக்கின்ற பணியை அந்த நேரம் பார்த்து தினமணி பத்திரிகை என் கையிலே கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அதில் இருந்த செய்தி என்னவென்றால் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் என்ற செய்தி அதில் திமுக பொருளாளர் தேர்தலில் பலத்த போட்டி கருணாநிதி தடுமாடுகிறார் தவிக்கிறார் இன்னால் போட்டியிடுகிறார்கள் யாரோ ஒரு உறவினர் வெளிநாடு சென்றிருப்பவர் வந்த பிறகுதான் இது நிர்ணயிக்கப்படும் என்றெல்லாம் செய்தி வந்தவுடன் நான் ஒரு ஐம்பத்தாறு ஆண்டு கால அரசியல்வாழிகள் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய பலகீனம் ஒரு சென்சிட்டிவ் என்பார்கள் ஆங்கிலத்தில் அதே போல இதுபோன்ற செய்திகள் இருக்கிற சற்று நான் பலகீனம் அடைவது வழக்கம் இதை வைத்துக் கொண்டு எல்லோரும் என்னை பலகீனப்படுத்தலாம் என்ற எண்ணாச்சி ஒரு சோர்வு ஏற்பட்டது உடனடியாக எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்துவிட்டு அந்த இதனை நான் எதையும் படிக்கவில்லை படித்து தூங்கிவிட்டு மாலையிலே உள்ள நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்று விட்டேன் எனவே இன்று இன்னும் இன நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு இலக்கிய உரையை கெடுத்தது அந்த புண்ணியத்தை கட்டி கொள்ளது பத்திரிகை அல்ல இந்த பத்திரிகை வந்த செய்தி என்பதை மாத்திரம் நான் இங்கே தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இன்று நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகின்ற இந்த அமைப்பின் பெயர் அக்னி என்பதில் எனக்கு சற்று கருத்து மாறுபாடு உண்டு என்று சொன்னேன் ஆனால் அதை நானே ஒரு வகையாக சரி செய்து கொண்டு உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் அஜினி என்ற சொல் வடமொழி என்றாலும் கூட எழுத்துக்களை பிரித்து பார்த்தால் ஆ என்ற உயிரெழுத்தும் என்ற மெய் எழுத்தும் இன் நீ என்ற உயிர்மெய் எழுத்தும் தமிழுக்கே உயிரான இலக்கணமான உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து இந்த மூன்றும் சேர்ந்த கலவையாக அகில் என்ற இந்த சொல் உருவெடுத்திருப்பதை எண்ணும் பொழுது அவர்கள் எண்ணி பார்த்ததை செய்தார்களோ என்ன எனக்கு தெரியாது ஆனால் மிக பொருத்தமாக இந்த சொல் அமைந்திருக்கின்றது அந்த அகில நடத்துகின்ற இந்த விழாவிலே தமிழுக்கு ஏற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் இது மாத்திரமல்ல தமிழுக்குள்ள பெருமை தமிழ் என்ற சொல்லே கூட நான் எப்பொழுது சொன்னேன் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர் மெய் எழுத்து என்று அதை போல தமிழ் என்கின்ற மொழிக்குரிய சொல்லே கூட தமிழே சொல்லப்படுகின்ற மூன்று இனங்களையும் கொண்டது வல்லினம் மெல்லினம் இட இனம் இந்த மூன்றையும் கொண்டது கஜட தவற அதில் வருகின்ற த முதல் எழுத்து வல்லினம் ஞன நமன அதில் இருக்கின்ற மா மீ இரண்டாவது எழுத்து தமிழுக்கு யரால வழல அது வருகின்ற ரா தமிழுக்கு மூன்றாவது எழுத்து ஆகவே மூன்று இனங்களையும் அடக்கிய ஒரு சொல் இந்த மொழிக்குரிய சொல் தமிழ் என்கின்ற சொல்லாகும் இன்னொரு பெருமை இந்த தமிழை இயல் இசை நாடகம் என்று மூன்றாக பிரித்து நாம் பாராட்டிக் இயல் இசை நாடகம் என்று சொன்னாலும் கூட முதல் வரிசையிலே முதல் இடத்திற்கு இயல் இருந்தாலும் கூட உலகம் தோன்றி உயிர் இனங்கள் தோன்றி மனிதன் தோன்றி சமுதாய அமைப்புகள் தோன்றி வளர்ந்து வந்த காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக இயல் முதலிலே இருந்திருக்க முடியாது இசை முதலிலே இருந்திருக்க முடியாது நாடகம்தான் முதலில் இருந்திருக்க முடியும் ஏனென்று கேட்டால் மனிதன் தன்னுடைய தேவைகளை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்ளுகிற நேரத்தில் கைகி அசவைகளால் அபிநயங்களால் அது வேண்டும் இது வேண்டும் தலையை வலிக்கிறது என்றால் தலையை பிடித்து காட்டியும் கையை வலிக்கிறது என்றால் கையை பிடித்து காட்டியும் காலை வலிக்கிறது என்றால் காலை சுட்டி காட்டியும் இப்படி நாடகம் ஆடித்தான் ஒருவனுடைய உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்க முடியும் ஆகவே சமுதாயத்திலே முதல் முதலாக இருந்தது நாடகம்தான் அதற்கு பிறகுதான் தொலைவிலே இருப்பவர்களை அசைப்பதற்கு ஏ ஓ வா என்று நீட்டி முழக்கி பேச அது இசையாயிற்று நாடக முதலில் பிறகுதான் இயல் இன்றைக்கு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே இலக்கியத்தை பற்றி வேறு பல கலைகளை பற்றி எல்லாம் பேசுகின்றோமே அந்த இயல் இரண்டாவது இடத்திலே விளக்க தேவையில்லை இந்த முத்தமிழில் இன்று இலக்கிய குறித்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் இரண்டு கேள்விகளை எழுப்பி மறைந்த தமிழ் பேரறிஞர் டாக்டர் வரதராயனார் அவர்கள் தந்துள்ள விளக்கங்களை இங்கே குறிப்பிடுவது சிறப்புடையதாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் டாக்டர் மூவா குறிப்பிடுகிறார் மூவா மூகா அல்ல மூவா குறிப்பிடுகிறார் கலையும் அறிவியலும் என்பதை ஒப்பிட்டு காட்டுகிறார் அறிவியல் என்றால் என்ன கலை என்றால் என்ன இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக தெரிந்தாலும் ஒன்றை பற்றி பேசினாலும் கூட இரண்டும் வேறுபடுகின்றன முரண்படவில்லை ஆனால் வேறுபடுகின்றன ஒரு மரம் நாற்பது அடி உயரம் இது அறிவியல் இப்படி சொன்னால் ஒரு மரத்தை பற்றி அது அறிவியல் அந்த மரத்தைப் பற்றிய வானாளாவி உயர்ந்த மரம் என்று சொன்னால் அது கலை ஒரு லட்சம் பேர் கொண்ட கூட்டம் இது அறிவியல் எழுவிழ இடமில்லாத அளவு கூட்டம் இது கலை விண்ணை இடிக்கும் தலை இமயம் என ஒன்றில் இடிப்பதும் இல்லை இமயமலை கடல் மட்டத்துக்கு மேலே இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூத்தி நாற்பத்தி ஒரு அடிதான் உயரம் இது அறிவியல் இப்படி விளக்குகிறார் டாக்டர் மு வரதராஜனர் இன்னும் சொல்லுகிறார் மிக அழகாக உள்ளதை உள்ளவாறு அறிவிக்க முயல்வது அறிவியல் உள்ளதை உள்ளவாறு அறிவிக்க முயல்வது அறிவியல் உள்ளதை உணர்ந்தவாறு உணர்த்துவது கலை டாக்டர் முவா அவர்கள் எவ்வளவு அழகாக எவ்வளவு எளிமையாக எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை சால்வ் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் உள்ளதை உள்ளவாறு இருக்கிறது அப்படியே உள்ளதை உள்ளவார் அறிவிக்க முயல்வது அறிவியல் சயின்ஸ் உள்ளதை உணர்ந்தவார் உணர்த்துவது கலை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமே ஆனால் ஒரு பெண்ணை பற்றி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் மூவா கூற்றுப்படி கலையிலே ஒரு பகுதியை உணர்த்தினால் போதும் கற்பனையின் ஆற்றலால் முழுதும் விளங்கிவிடும் ஒரு பெண்ணை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவள் ஒரு மயில் என்று சொன்னாலே அவள் ஒரு மயில் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வர்ணனையிலேயே மிக அழகானவள் பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சி நிறைந்தவள் நம் இதயத்தை ஈர்க்கக்கூடியவள் என்ற இவ்வளவு எண்ணங்களும் வெளிப்பட்டு விடுகிறது ஒரு மயில் என்று சொன்னார் அது கலையிலே வருகின்ற ஒரு பகுதி அறிவியலில் சொல்ல வேண்டுமேனால் அவள் அழகான பெண் அதோடு நிறுத்த முடியாது எத்தனை அடி உயரம் என்ன நேரம் கண்ணு எப்படி என்ன உட எப்படி பேசுறா இவ்வளவும் சொன்னாதான் அறிவியல் படி ஒரு பெண்ணை பற்றிய வர்ணனை முடிவரும் கலையில் எல்லா பகுதிகளையும் விளக்கினால் சுவை குண்டிவிடும் மயில் நிறுத்தணும் அவளுக்கு சொன்னா அவ்வளவு அழகான மயில் நினைச்சிருச்சா தோகை உள்ள மயில் எதுனா பெண் மயிலே அல்ல ஆண்மயில் தான் அங்கேயே பெரிய முரண்பாடு வந்துடும் ஆண்மயிலுக்கு தான் தோகை எனவேதான் கலையில் எல்லா பகுதிகளையும் விளக்கினால் சுவை குன்றும் மயில் ஆனா பெண்ணா என்று தெரியாமலே பெண் மயில்தான் என்று எண்ணிக்கொண்டு தோகை விதித்த மயிலை பெண்ணுக்கு ஒப்பிடுவது சரிதானா என்ற கேள்வி எழும் எனவேதான் அப்படிப்பட்ட ஓமைகளை ஓமைகளோடு நிறுத்த வேண்டும் அதற்கு மேலே செல்லக்கூடாது ஒரு முறை ஆராய்ந்து அறிந்த பிறகு மீண்டும் அதையே அறிவதில் ஆர்வம் இல்லாமல் செய்வது அறிவியல் ஒரு முறை ஆராய்ச்சி பண்றோம் மீண்டும் அதையே அறிவதில் ஆர்வம் காட்டாம இருக்கிறமே அதுதான் அறிவியல் ஒருமுறை உணர்ந்ததையே திரும்ப திரும்ப உணர்ந்து இன்புறுமாறு தூண்டுவது உணர உணர இன்பம் பெருகை செய்வது அதுதான் கலை மனித வாழ்வில் அறிவின் பங்கும் உணர்ச்சியின் பங்கும் உண்டு முக்கியமாக ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் அறிவு பெருகி உணர்ச்சி குன்றியவர்கள் மரம் போன்றவர்கள் அறிவு ரொம்ப அதிகமாக பெருகி உணர்ச்சி குண்டு போயிட்டுனா மரம் போல அறம்போலும் பூர்மையிறேனும் மரம் போல்வர் மக்கள் பண்பு இல்லாதார் என்றார் வள்ளுவர் அறிவு பெருகி உணர்ச்சி குன்றியவர்கள் மரம் போன்றவர்கள் உணர்ச்சி பெருகி அறிவு குன்றியவர்கள் விலங்கு போன்றவர்கள் பார்க்கிறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் விலகைகள் எல்லாம் எனவே அறிவு பெருகி உணர்ச்சி குன்றியவர்கள் மரம் போன்றவர்கள் உணர்ச்சி பெருகி அறிவு குன்றியவர்கள் விலங்கு போன்றவர்கள் இந்த கலையை பல வகையாக பிரிக்கிறோம் ஓவியம் சிற்பம் இசை நாட்டியம் நாடகம் இலக்கியம் என்று பல வகையாக பிரிக்கும் பொழுது ஓவியம் சிற்பம் இசை நாட்டியம் ஆகிய கலைகளை பொதுவாக எல்லா நாட்டுக்காரர்களும் நுகர முடியும் ஓவியத்துக்கு என்ன மொழி கிடையாது அதனால எல்லாரும் அதை பாராட்டலாம் ரசிக்கலாம் சிற்பம் அதற்கு மொழி கிடையாது எல்லோரும் பாராட்டலாம் கலாச்சாரம் உண்டு அதுக்கு மொழி கிடையாது இசை அதுக்கு மொழி கிடையாது மொழிக்குதான் இசை போராடுறோம் இசைக்கு மொழி கிடையாது நாட்டியம் மொழி கிடையாது அதனால எல்லா நாட்டுக்காரர்களும் எல்லா மொழிக்காரர்களும் நாடகலை அத மொழி தெரியாதவங்க அந்த அசகுகளை மாத்திரம் வச்சு பாதி உணரலாம் பாதி உணர முடியாது இலக்கிய கலை இருக்க இது முழுதும் சொற்களாதது எனவே இலக்கிய கலை இடத்தால் வரையறுக்கப்பட்டது மொழி பயின்றவர்கள் மாத்திரம்தான் உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட இந்த இலக்கியங்களை இசை நாட்டியம் நாடகம் அவ்வப்போது தோன்றி பலனளித்து மறைய காணலாம் ஓவியமும் சிற்பமும் நெடுதினால் வாழ்ந்தாலும் ஒரு காலத்தில் அறியக்கூடியவை என்பதை உணரலாம் இலட்சியமும் ஏழைகளை அழிந்து விட்டாலும் மக்கள் மனத்தில் என்றென்றும் குடிகொண்டிருக்கூடியவை எனவே இலக்கியம்தான் சாகா வரம் பெற்றது இப்படி வேறுபட்ட போதிலும் இந்த கலகை ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டவை என்பதை அறிஞர்கள் விளக்குகின்றார்கள் மனிதன் படைத்துக் கொண்ட நாகரிக கருவிகள் மிகச் சிறந்தது மொழி என்பது மொழி இல்லையாயும் இன்றைய நாகரிக வளர்ச்சியே இல்லை மக்கள் சேர்ந்து பழகவும் அமைப்புகள் இயங்கவும் மன்றங்கள் தோன்றவும் நீதிகள் வழங்கவும் சமயங்கள் சட்டங்கள் உருவாகவும் அரசு நாடு உலக உறவு வாணிகம் நூல்கள் அறிவியல் எல்லாவற்றுக்கும் மொழிய அடிப்படை அத்தகைய மொழியை மொழிகளின் சொற்களையே ஊடுபொருளாக கொண்டு அமைவது இலக்கியம் ஆகையால் அது கலைகளில் சிறந்தது என்பது பொருந்தும் என்கிறார் டாக்டர் மூவா இலக்கியம் செய்யுள் வடிவாகவும் அமையும் உரைநடையாகவும் அமையும் உரைநடையாக நாடகமாக தொடர்கதையாக சிறுகதையாக கட்டுரையாக அவைகள் அமையும் அதுதான் தற்காலத்திற்கும் இடைக்காலத்திற்கும் உரிய தமிழாக நம்முடைய மொழியை பொறுத்தவரையிலே இருந்திருக்கிறது ஆனால் சங்க காலத்தில் இந்த இலக்கியம் செய்வெடியில் அமைக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் மட்டுமே இருந்தன ஆனால் அவை இன்றும் சாகாத இலக்கியங்களாக இருக்கின்றன என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நான் வலியுறுத்த கடனை பெற்றிருக்கிறேன் சங்க இலக்கியங்கள் இரண்டு துறைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன எத்தனை நூல்கள் இருந்தாலும் எத்தனை தொகைகள் அதில் சொல்லப்பட்டாலும் எத்தனை பாட்டுக்கு பகுத்து அளிக்கப்பட்டாலும் மொத்தத்திலே ரெண்டே பிரிவுதான் அகம் அகத்துறை புறத்துறை என்ற இரண்டே பிரிவுகள் தான் ஒன்றை உங்களுக்கு நினைவு கூட்ட விரும்புகின்றேன் ஒரு முறை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மகிழ்வுந்தில் காரில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முன்னிருக்கையிலும் நானும் பேராசிரியர் அன்பழகனார் அவர்களும் பின் இருக்கையில் அமர்ந்து ஒரு நீண்ட தொலைவு சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தோம் இரவு நேரம் நானும் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களும் இந்த அகத்துறை புறத்துறையை பற்றி பெரிய சர்ச்சையில் ஈடுபட்டு யார் அத்தாழ ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக என்னுடைய கருத்துக்களை அவர் சிலவற்றை ஆமோதித்தும் அவருடைய கருத்துக்கள் சிலை நான் ஆமோதித்தும் அதே போல இருவாலும் எதிர்த்தும் பாதாடி கொண்டு சென்றோம் நீண்ட நேரம் மௌனமாக இருந்து இதை சுவைத்துக் கொண்டே முன்னெருக்கையில் இருந்த அண்ணா அவர்கள் அமைதியாக மெல்ல பின்னால் திரும்பி ஏனப்பா இவ்வளவு தகராறு பண்ணி கொண்டு வருகிறீர்கள் அகமென்றால் என்ன புறமென்றால் என்ன என்பதற்கு அவ்வளவு ஆராய்ச்சி புறம் என்றால் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது புறம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாதது அகம் என்று இந்த ரெண்டே சொற்றில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களை விளக்கினார்கள் புறம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது அகம் பகிர்ந்து முடியாதது விளக்க தேவையில்லை அது பகிர்ந்து கொள்வது கேடு பண்பாட்டு கேடு எனவேதான் அண்ணா அவர்களுடைய சொற்றொடரை இன்றைக்கும் எண்ணி எண்ணி நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த அகம்புறம் என்று நாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது புறப்பாடல்களில் சிலருடைய பெயர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் சில தனிப்பட்டவர்களுடைய பெயர்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டாலும் கூட அவர்களுடைய இன்பதும்பங்களையும் இருப்பு விருப்புகளையும் நல்லது கிட்டதுகளையும் அனைவருக்கும் பொதுவானவர்களாகவே கொண்டிருக்கின்றார்கள் அகப்பாடல்கள் பெரும்பாலானவை தனிப்பட்டவர்களுடைய பெயர்கள் அதிகம் சொல்லப்படாமல் பொதுவாக விளங்க வேண்டும் தலைவன் தலைவி என்று பெயர் குறிப்பிடப்படாமலே பாடப்பட்டவர்களாகும் ஆனால் அந்த பெயர்களை தற்காலத்திலே நாம் ஒரு கதைக்காக ஒரு குறுக்கிய இலக்கியத்திற்காக ஒரு குறுங்காவியத்திற்காக பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே வில்லோடு வா நிலவே என்ற ஒரு குறுங்காவியம் நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார் அதிலே கூட ஆடு பாட்டு சேரலாதன் காக்கை பாடினர் நச்சில்லையார் இவர்கள் இருவரிடையே மலர்ந்துள்ள அன்பையும் நெருக்கத்தையும் வைத்து ஒரு பெரிய காதல் கதை பின்னி வெகு அழகாக அதையை தமிழகத்திற்கு வழங்கியிருக்கின்றார் ஏனென சொல்கிறேன் என்றால் சங்ககாலத்து எழுத்துக்கள் தமிழ் வருகின்ற செய்திகள் அத்தனையும் பொதுவாக எல்லோராலும்டக்கூடிய பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றன தனி நபர்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்திரம் சித்தரிக்கிறவர்களாக அவர்கள் இல்லை என்பதற்காக நேற்று உணர்ச்சி உருவாகவே நின்று பிறவிகளின் பிற உயிர்களின் துன்பத்தை மகிழ்ச்சியை அவற்றின் உணர்ச்சிகளை கற்பனை செய்து அந்த காலத்திலே பாடியிருக்கின்றார்கள் நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் சங்ககால தமிழ் எவ்வளவு கரடு முரடானது என்பதற்கு இரண்டு வரிகளை சொல்லுகிறேன் பகன்றை வான்மலர் மிடைந்த கோட்டை கருந்தால் எருமை கன்று வெறுவோம் உங்களுக்கு இது சங்ககால தமிழ் சங்கத்தமிழ் பகன்றை வான்மலர் மிடைந்த கோட்டை கருந்தால் எருமை கன்று வெறுவோம் தினவென்றா பகன்ற ஒரு வகையான கொடி படர்ந்திருக்கின்ற புதரில் எருமை மாடு மேயைச் அந்த புதருக்குள்ளே இருக்கின்ற மேய்ச்சலுக்கு தேவையான புல்லை பூண்டுகளை அது உண்ணுகிற நேரத்தில் அந்த பகன்றை கூடிய இரண்டு கொம்புகளிலும் சுற்றி கொள்ளுகிறது கொம்புகளிலே சுற்றி கொண்ட பகன்றைக் கூட தொழுவத்துக் கொருகிறது தொழுவத்துக்கு தாய் என்று அடையாளம் தெரியாமல் மிரண்டு ஓடுகிறது இரண்டே வரியில் இவ்வளவு அழகான அந்த காலத்து குலவன் பின்னி இருக்கிறான் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பகன்ற ஒரு குடி வான்மலர் மிடைந்த கோட்டை கும்பில் கருந்தால் எருமை எருமையானது வர கன்று வெறுவும் வெறுவும் தற்கால தமிழ்ல நிரளும் இடைக்கால தமிழில் அஞ்சும் சென்னை காலத்தமிழ வெறுவும் இத்தகைய இந்த சங்ககால தமிழை எளிமையாக்கி மக்களுக்கு தர வேண்டும் இனிமையாக்கி மக்களுக்கு தர வேண்டும் அதனுடைய உட்பொருள் அனைத்தையும் தமிழ் மக்கள் உணர வேண்டும் தமிழ் இளைஞர்கள் உணர வேண்டும் தமிழ் மாணவர்கள் உணர வேண்டும் என்கின்ற பேரவ காரணமாக நான் எளிதில் தான் சங்க தமிழ் அறிவீர்கள் இங்கே நான் ஆற்றுகின்ற உரையில் உலகம் நாடு மக்களுடைய வாழ்க்கை வீரம் காதல் இரங்கள் இந்த உணர்ச்சிகளை பற்றி சங்ககால தமிழ் எப்படியெல்லாம் நமக்கு பயன்படுகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்ட படிப்படியாக விரும்புகின்றேன் ஒரு பாடல் உலகத்தையே ஒன்று அதில் இருக்கிற மக்களெல்லாம் ஒன்று என்று அறிவிக்கின்ற பாடல் அந்த பாடலை நம்முடைய மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அன்னை இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் சோவியத் நாட்டுக்கு சென்றிருக்கும் பொழுது கூட அங்கே எடுத்துக் காட்டினார்கள் எங்கள் நாட்டில் தமிழகத்தில் இப்படி ஒரு அருமையான பாடல் இருக்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேள் என்ற பாடலை இந்திரா காந்தி அங்கே எடுத்துக் காட்டினார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டு மாணவன் அதை எப்படி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இளைஞன் என்ன எப்படி உணர்ந்திருக்கிறான் யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ன சொல்கிறான் எல்லாவும் நம்ம ஊர் தான் உலக அது வரல சரி யாவரும் கேள் எல்லாரும் கேளுங்க கேளுங்க பொருள் யாதும் நம்முடைய ஊரை யாவரும் கேள் கேளியனா உறவினர் இதுதான் சங்ககால தமிழில் ஒரு சங்கடம் கேள இது போன்ற ஒரு இடத்துல உறவினர் என்ற பொருள் இன்னொரு இடத்துல பகைவர் என்று பொருள் கேள் ரெண்டு தமிழில் தான் ஒரு சொல்லுக்கு பல குரல்கள் உண்டு நாம் மறந்துவிடக்கூடாது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளியன் என்ற இந்த பாட்டை கணியன் பூங்குண்டன் என்ற புலவர் வருமான எழுதியதாகும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளியன் தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அண்ண சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இளமே முனிவின் இன்னாது என்றலும் இளமே மின்னொடு வானம் தந்து தலையை ஆறாது கல்புருது இறங்கும் மல்லற் பேர் யாற்று நீர்வழிப்படுவோம் புனை போல ஆறு உயிர் முறை வழிப்படுவோம் என்பது தரவோர் காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் பெரியோரை வியத்தலின் இளமே சிறியோரை இழதல் அதனும் இளமே இது சமஸ்கிருதமே கேட்டு போலாம் ஏன் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற மிக பெரும் புலவர்களை தவிர மற்றவர்கள் யாரும் இதற்கு பொருள் புரிந்து சுவைக்க முடியாது எனவேதான் இதனை எளிய தமிழில் நான் அமைத்து ஏற்கனவே வெளியிட்டேன் மூன்று கூறாக ஆவதற்கு முகவை பெரு மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மூதறிஞர் பண்டிதமணி கதிர பிறந்தார் என கேள்வி கழிப்புடனே மகிபாலன்பட்டிக்கு சென்றிருந்த கோது பூங்குன்றம் என பழையனால் இலட்சியமாம் புறநானூற்று குறிப்பில் இருந்த ஊரின் பெயர்தான் மகிபாலன்பட்டியாக மாறிச் சென்று பெரும்புல அவர் வாசுப்பா மாணிக்கனார் உரைக்க கேட்டு மகிழ்ச்சியிலே திளைத்து போறேன் கனியன் பூங்குன்றனார் என அவ்வூர் கவிஞன் கற்குகை ஒன்றில் செதுக்கியுள்ள கவிதையினை காணவாரி என அழைத்திடவே சென்று கண்டேன் அந்த பழம்போல் அவன் கரங்குண்டு செதுக்கியதோ அன்றி பார் புகழும் அப்பாட்டை பின்வந்தோர் செதுக்கியதோ யார் செயலாய் இருந்திடும் அப்பாட்டில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் எனும் அரைகுபல்தனை அற்றை நாளில் ஒரு தமிழன் நிறைவுடமாய் திகழும் தன் நெஞ்சத்தை திறந்து காட்டி நிறிகடல் சூழ் உலகம் முழுதும் நம் ஊரே என்றும் விழியும் ஒளியும் போல் மக்களெல்லாம் நம் உறவே என்றும் புதிய வெளிச்சத்தால் பொல்லாத இருகிழித்து வேற்றுமையின் வேர்த்து புரட்சி செய்தான் பூத்தமிழ் வண்டாக புணர்ந்து கலந்து இந்த பூமிக்கே பொதுக்கவிதை கனி ஒன்றை தந்த கவிஞன் பூங்குண்டந்தனில் பிறந்த புலவன் கனியந்தான் என்கின்ற போது புல்லரித்து பூரித்துப் போகுதம்மா நம் எண்சான் உடம்பு அந்நாளில் புலவரெல்லாம் அகிலத்தை ஆளுகின்ற அரசர்களின் அவைக்களத்தில் அரிய தமிழ் வாடி ஆனை என்றும் சேனை என்றும் ஆயிரம் புக்கிடிகள் என்றும் மானியங்கள் மற்றும் போல பரிசல் என்றும் மலைமலையாய் பெற்றிடுவார் இந்நாளில் சில புலவர்கள் போல் இந்நாளில் சில புலவர்கள் வாழ்வார்க்கு வாழ்த்துரைத்து இன்னலுற்றவர் தாழ்வாராயின் அக்கணனே சிறகடித்து அற்றகுளத்து பறவை போல அடுத்த குளம் இன்னலுற்றவர் தாழ்வாராயின் அக்கணனே சிறகடித்து அற்றகுலத்து பறவை போல அடுத்த குளம் பார்க்கின்ற இயல்புடையார் அப்போதும் இப்போது போர் சில இருந்து செய்தார்கள் கனியூர் பூங்கண்ணோ அவர்கள் அணிமணிகள் தமிழில் செய்து அரசு வள்ளல்களுக்கும் பூட்டி மகிழ்வதிலே ஆர்வமொரு கடுகளவும் காட்டாமல் இருந்துட்டான் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால கனிய அரசனுக்கும் வள்ளலுக்கும் அணிமணிகள் நீட்டி முழைக்கு சில பேர் அரசை அணுகி பரிசு பெற பாடல்களை ஏற்றிடுக என கேட்டபோது கணியன் பக்குவமாய் விடையளித்து அவர் விருப்பத்தை தட்டி கழித்தான் பாடுகின்ற மன்னர் பற்றி பாடுகின்றீர் அதுவும் நன்றி நாடுதனை மீட்பதற்கும் புதிதாக பறிப்பதற்கும் கேடுகளை சுமந்து விழுப்புண்கள் இயந்துகின்ற பீடுநடை வீரர் பற்றி பாடுகின்றீர் மிகவும் நன்றி ஏடுகொள்ளா இலக்கியங்கள் காதலையும் கலம்புகோர் காதையையும் எடுத்து எப்பும் காரணத்தால் என் வழியை தனிவழியை ஆக்கிக் கொண்டு பாடுறீங்களே என் வழியை தனிமையை ஆக்கி எல்லா ஊரும் எமது ஊரே எல்லா மனிதரும் எமது ஊரவே என்கிறான் நச்செனையில் வருகின்ற காதல் பாட்டு ஒன்றை கூட கற்றறிவாளன் கணியன் பூங்குடன் எழுதுங்க மருந்துக்கு உதவுகின்ற மரத்தின் பட்டைகளை மட்டுமன்றி அந்த மரத்தையே வேரோடு பிடுங்குவதா என கேட்டு பயன்படுவன எதனையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என பாங்காக அறிவுரைய பகருகின்றான் உலகிற்கு ஒரே உலகம் எனும் கொள்கைதனை மனிதரெல்லாம் ஒரே குலம் எனும் தத்துவத்தை புவியில் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திற்கு முந்தோன்றிய மூத்த குடி பிறந்த தமிழ்கனியன் பூங்குண்டன் கவித நடை சொல் தோன்றி நிலைநாட்டுகின்றான் எல்லாம் எந்தரைத்து சோர்ந்து கதியற்று கன்னத்தில் கை வைப்போர்தனை பார்த்து நன்மைக்கும் தீமைக்கும் காரணங்கள் நமது செயல்களே அன்றி பிறரல்ல யாதும் ஊரே யாவரும் கேள் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா தீமையை நன்மை மத்தவங்க கொடுத்து வரதல்ல நன்மைக்கு தீமைக்கும் காரணங்கள் நமது செயல்களே அன்றி பிறரல்ல உரைக்கின்றார் நம்மட்டும் வேதனைகள் விரைந்து தொடர்வதும் அவை விலகி தொலைந்து போவதும் கூட நாம் ஏற்றிடும் செயல்களா என்றே நன்கி கணித்து தவிர்கின்றான் கனியன் பிறந்த உயிர்கள் இந்த மண்ணில் இறந்து மறைதல் புதிதும் இன்பம் ஒன்றுக்காகவே வாழ்க்கை என்பதும் துன்பம் வந்தால் வாழ்வை வெறுப்பதும் உறுதி கொண்ட மாந்திரதம் குளத்திற்கேற்ற உயரிய செயலும் அல்ல போகும் தெப்பம் போல ஆடியும் அசைந்தும் அமைதி கண்டும் ஆர் உயிர் பயணம் அவனியில் நடக்கும் எனவே ஆண்டோர் காட்டிய அரிய வினைகளை தொடர்கான் செழிப்பில் தலைத்தோர்க்கு சிரம் தாழ்த்தலும் இல்லை வளமா இருக்கிற பார்த்து வணங்குறதும் செழிப்பில் தலைத்தோர்க்கு சிறந்தாழ்த்தலும் இல்லை சிறியோர் எனப்படுவோரை அற்புதமான கருத்து செழிப்பில் தலைத்தோர்க்கு சிறந்தாழ்த்தலும் இல்லை சிறியோர் எனப்படுவோரை இழந்துரைத்தலும் இல்லை உலக ஒற்றுமை ஒரு குலக் கொள்கை உயிரின்தன்மை உயரிய வினைகள் வாழ்வில் உற்ற துன்பம் இன்பம் ஒன்றனை கருதல் உயர்ந்துள்ள செல்வருக்கு பணியாமை வீணில் உடம்பேடும் சிறியவோரை இழாமை என பல வண்ண வளர்ப்பு உயர் எண்ணங்களை தொடுத்தளிக்கும் பெருமுள்ளம் காண்கிறோம் புதுவெல்லம் போல் ஒன்று ஊரெல்லாம் இணைந்து ஆவதென்பதும் உறவு கொண்டே மனித கோலம் ஒன்றை என தெரிவதும் புலவன் கூட தனது ஊரை மறவாமல் பூங்குன்றம் என இணைத்து கனியன் என கவிஞனாய் உலவியதை கவனமுடன் எண்ணி பார்த்தால் அந்த மாமனிதனையும் மண்ணின் பற்று விடவில்லை என்பது உண்மை என்றும் சொன்ன ஒரே உலகம்னா எல்லாம் ஒரே மனிதர்களை பூங்குன்றன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இங்கிலாந்து நடந்தா பாக்கிறேன் டிவியில யார் ஜெயிச்சாருன்னா யார் நல்லா விளையாடுனாங்க இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நடந்தா இந்தியா ஜெயிக்கணும் நினைக்கிறோம் அப்ப நம்ம நாட்டுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு டெல்லிக்கும் சென்னைக்கும் நடந்த சென்னை ஜெயிக்கிறோம் எனவே இப்படி அகன்ற பரந்த ஒரு எண்ணம் குறுகிய அளவில் வரும்பொழுது மண் பற்று வந்து விடுகிறது அதைத்தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளியின் தீதும் நன்றும் பிறதரவாரா என்ற இந்த பாடலின் மூலமாக கடிதம் பூங்கண்டம் உலகத்தையும் மக்களையும் நமக்கு ஒரு கால கண்ணாடியாக காட்டுகின்றார் இன்னொன்று அடுத்து உலகத்தை சொல்லிவிட்டேன் மக்களை சொல்லிவிட்டேன் எப்படி இருக்கணும் என்பதை பற்றி இன்னொரு புலவர் நக்கீரனார் பாடுறார் புறநானூற்ற அடிக்கடி நீங்கள் கேள்விப்பட்ட கவிதை வரிதான் உடுப்பது உண்மது நாள் உடுப்பவை ரெண்டே இது எந்த பாடலி வருகின்ற வரிகள் என்றால் தென்கடல் வளாக தெ வளாகம்மை இன்றி வெண்குடைும் நடுநாள் மத்தும் பகலும் கடுமா பார்க்கும் கல்லா ஒருவர்க்கும் உன்பது நாயி உடுப்பவை ரெண்டு அவன் காற்ற இருக்கின்ற முரட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடுகின்ற முரட்டுக்கு ஆளாயிருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் வேந்தனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு தேவையானது நாய் என்பது தானியத்தினுடைய அளவை அளக்கின்ற கருவி நாயி உணவு தான் அவனுக்கு வேந்தனுக்கதான் வேடனுக்கதான் அதே போல உடுப்பது ரெண்டே தான் மேல மூடிக்கீழ்ச்சிக்க இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நக்ஷீரனார் புறநானூற்று பாடல்பூரமாக விளக்கி இருக்கிறார் என்பதைத்தான் எளிய தமிழிலே நான் தந்திருக்கின்றேன் மந்தமாரத தாளாற்ற உறங்கதற்கு மாட மாளிகை கட்டி வாழ்கின்ற பெரியீர் பணம் 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 என்று பாட்டாளியின் வேர்வையிலே தினம் 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 குளியல் இடத்தி குவிக்கின்றீர் செல்வத்தை பிணந்தின்னம் கெழுகு போல நீவீர் பெருக்க வைக்கின்றீர் உமது வயிற்றை இருள் சூழ்ந்த வாழ்க்கையிலே ஏழைகளை தள்ளிவிட்டு பொருள் தேடி அழைகின்றீர் போதுமென்ற மனமின்றி வாழ்வில் வளம் பெருக்க ஒன்றையை குறிக்கோளாய்க் கொண்டோரே வார்த்தை ஒன்று கேட்கின்றேன் பதில் சொல்வீர் மாணிக்க பொறியலும் மரகத கூட்டுமா இலையிலிட்டு உண்கின்ற வைரத்தால் அறுவல் செய்து வைடூரிய அவியருடன் முத்து பவளம் எனும் மணிகளினால் செய்த அரிசியையா குத்தி உலையில் இட்டு குடற்பையை நிரப்புகின்றீர் என்றது ஒரு கருத்தமைந்த கேள்வியினை குன்றமென செல்லும் குவிக்கின்ற மனிதரிடம் மன்றமேறி அறிஞர் அண்ணா கேட்டார் அதனை மறவாமல் என்றும் நாம் கேட்கின்றோம் புதுமை மனம் வாழ வேண்டும் என்று புவியில் நாம் முழங்குகின்றோம் என்று புதுமையல்ல இம்முழக்கம் புலவர் புரான் நக்கீரர் புறப்பாடல் ஒன்றில் பொதுமை முரசம் ஆர்க்கின்றார் கேள்வி தென்கடல் சூழ் தரணி முழுவதுமே தன் வெண்கொற்ற குடையின் கீழ் வர வேண்டுமென தனி உரிமை நிலைநாட்ட துடிக்கின்ற வேந்தனுக்கும் கனிசுவைக்க கல்லறிந்து வீழ்த்துதல் போல் காடகத்தில் விலங்குகளை வேட்டையாட கண் உறக்கமின்றி பகலிரவு பாராமல் அலைகின்ற கல்வி அறிவற்ற முரட்ட மனிதனுக்கும் மானங்காத்திட அவர்தன் உடலுக்கு கீழும் மேலும் இது உடைதான் வேண்டும் அவரை மயக்கத்தில் அழ்த்தாமல் பசி நீக்க கூழோ பொங்கலோ உண்டு கிடைக்க ஆழ்விசூல் இவ்வூலகில் அவரவர்க்கும் ஒரு நாளை தானிய மட்டும் போதுமன்றோம் தொகுத்தளித்தார் இக்கருத்தே நக்கீரர் அதனைத் தொடர்ந்து தொல்புமியில் நல்லோரெல்லாம் இது உலக மக்கள் எப்படி சமத்துவமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு சங்ககாலத்து போலவன் வரைந்து காட்டிய சொல்லோவியம் இன்னொன்று ஒரு நாடு ஆட்சி எப்படி படிப்படியாக சொல்லிக் கொண்டு வருவதற்காக சொல்லுகிறேன் ஒரு நாட்டினுடைய ஆட்சி ஒரு குடும்பம் ஒரு வீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு அருமையான பாட்டு பிசுராண்டையான் என்ற ஒரு புறவர் அவரை புலவர் குழுவிலே உள்ள சில புறவர்கள் சில கேள்விகள் எவ்வளவு வருஷம் அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கும் தலைமுடி நடக்கலையே அப்படின்னு கேட்கிறேன் அது ஒரு பதில் சொல்றாரு என்னுடைய நடையிலேயே சொல்லிவிடுகிறேன் முதலில் எளிய நடையில் கொண்ட நற்புலவர் கூட்டமதியில் பாத்திரங்காட்டி பலரும் கருத்துக்கடி உதிர்த்து விட்டார் ஒரு கவிஞர் பிசிராந்தையாரை நோக்கி புலவியில் கருமை நிறம் மாறாத தலைமுடியும் தாடியும் உமக்கு அகவை அறுவதுக்கு மேலாகியும் கூட அப்படியே அணு கூட நிறைக்காமல் இருப்பது எப்படியோ என கேட்டார் அவர் சொல்ற விளக்குகளின் காரணத்தை கேட்பீரியா குடும்ப விளக்காக வாய்த்துள்ளார் மனைவி எனக்கு குடும்ப விளக்காக வாய்த்துள்ளார் மனைவி எனக்கு விளைவுதனை கழனியிலே பெருக்குகின்ற மகனோ ஒரு சிறிதும் வளைவதனை கொள்கையாக கொள்ளாத காளை அளவறிந்த அவன் பெற்றானது பிள்ளை இரண்டுமே அறிவார்ந்து அழகுதை மழலை பிள்ளை வளமான நஞ்சுக்குள் வாங்க நினைத்து எனது உளமறிந்த செயல்புரியும் ஊழியரும் உண்டனக்கு கருத்தறிஞ்சு செயல்படக்கூடிய ஊழியர்களும் எனக்கு உண்டு சிலந்தி வரை நூலினும் மெல்லிய சிறு தவறு கூட சிலந்திவலை நூலினும் மெல்லிய சிறு தவறு கூட செங்கோரின் மீது படரக்கூடாது என சூழலை சீலமுடன் நடக்கின்ற ஆட்சியினை பெற்றுள்ள சிறப்பு உண்டு என் நாட்டு மக்களுக்கு அவர் நாட்டு மக்களுக்கு சிலந்திவலை சிலந்தி வலை நூலினும் மெல்லிய சிறு தவறு கூட செங்கோரின் மீது படரக்கூடாது என சூழ்நிலைத்து சீலமுடன் நடக்கின்ற ஆட்சியினை பெற்றுள்ள சிறப்பம் உண்டு என் நாட்டு மக்களுக்கு அடியேன் பிறந்த அழகு நிகழ்ச்சி சிற்றூர் திசு என்னும் பதியில் ஆண்டோரும் சான்றோரும் பெரும்பாலும் நிறைந்துள்ளார் இத்தனை பெருமையும் ஒரு சேர பெற்ற மகிழ்வார் முத்தனை நிறங்காட்டியின் முடிநிலை நரை திரை எதுவும் முற்றுகை இடுவதற்கு உனையவில்லை முடியவில்லை கற்றறிவாளரே கவலை இல்லா வாழ்க்கையினால் கிடைத்திட்ட பலன் என்று பகிர்ந்துவிட்டார் இப்படி அவருடைய முடியை பார்த்தே நாட்டிருக்கிற ஆட்சியை நிர்ணயிக்க முடியுது ஏன் குடும்பம்லா இருக்கு மனைவி மக்கள் நல்லா இருக்காங்க நாடு நல்லா இருக்கு முடியு நிர்ணயிக்க முடியாது சாய் உட்கார்ந்து இருக்காரு முத்தா சீனிவாசன் இருக்கிறார் அவர் முடிய பார்த்து நிர்ணயிக்கலாம் நல்லவர் இருக்காரு நிர்ணயிக்கலாம் இப்படிதான் இருக்க போல அவரு கெட்டிக்காரு மூடி இருந்தாலே நிர்ணயிப்பை பார்த்து நிர்ணயிக்க முடியாவிட்டாலும் அவருடைய எழுத்தை பார்த்து நிர்ணயிக்கலாம் என்பதை நான் சரி இதெல்லாம் சரி ஒரு ஆட்சி எப்படி இருக்கணும் அதை பத்தி புலவர்களுக்கு உள்ள அந்த காலத்து போல அரசு பரிசு வாங்கிட்டு போன அல்ல நாட்டுக்காக பாடினான் அல்ல கருத்துக்களை பாடினான் சங்க இலக்கியத்தில் இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் பலவற்றை நாம் தேடி பிடிக்க முடியும் அவ்வளவு அருமையான பாடல்கள் இருக்கின்றனர் நான் இங்க எடுத்து சொல்வது கொஞ்சம் தான் விகழன்னியில் எங்கி உள்ளவை பல இருக்கின்றன மோசுகிரனார் முரசு கட்டில் படுத்தான அந்த பெரும்புறவன் அந்த மோசுகிரனார் பாடலாம் ஒரு புலவருடைய அவையிலே ஏற்படுற ஒரு சந்தேகத்துக்கு பதில் சொல்றான் புலவர்கள் சொல்றாங்க அந்த அவையில் இம்முறை அரியதோர் கேள்வி பிறந்தது அவையில் இந் உயிர்க்கு இணை எதுவென்றும் உடலுக்கு இணைதான் எதுவென்றும் இணையிலா புலவர் கூட்டம் கனைகளாய் தொடுத்திட கருத்துக்கள் மோதின அக்களத்தில் நெல்லும் நீரும் உயிராய் விளங்கி பல்லோர் உடலை வளர்த்து நில்லா நெடுஞ்சோர் உயிரையும் நிலைக்க வைத்துடும் நிலமான வேந்தற்கும் அதுவே உயிராக விளங்குதென்றும் நீருக்கும் நெல்லுக்கும் உள்ள சிறப்பை செப்பினர் சில புலவர் முரசு கட்டிலில் படுத்துறங்கி முடிமன்னன் கைகளாலே அரசு மரியாதையாக வெஞ்சாமர வீசப்பெற்ற மோசுகிறனார் எனும் புலவர் முற்றிய வாதத்தைக்கிடையே மாசு மறுவிழா கருத்தொன்றை வெளியிட்டார் என்ன கருத்து எண்ணருமே புலவர் வெறுமக்கால் இணைய கண்ணல் என தமிழ் வடித்து தருகின்ற பெரிய பொன்னின் நிறவாய்ந்த நெல் புனல் வாய்ந்து விதை முளைத்து பயிரின் வேர் நனைத்து உழவனது வேர்வையெல்லாம் அறுவடை குவியலாகி உண்பதற்கும் வெங்கோரு பொங்குதற்கும் உலகிட நீர் வேண்டும் உண்மை அது மறுக்கவில்லை உடல் வளர உயிர் வாட மெல்லும் நீரும் தேவை என்பதிலும் மாற்றமில்லை நெல்லு வேணும் நீர் வேணும் அது எந்த மாற்றம் நாடாளுமரசொன்று இருக்கும்போது அவ்வரசு கேடான செயல்களுக்கும் கீழான குணங்களுக்கும் அடிமையாகி நீரும் நெல்லும் இல்லா நிலையில் ஊரும் உலகம் தவித்திடும் வகையில் சீரும் சிறப்பும் இல்லா செங்கோர் செலுத்திடும் கொடுமை படைத்திடுமானால் மக்களின் உடல் உயிரெங்கே இவ்விரண்டும் ஒன்றை விட்டு ஒன்றகன்று பிணமாக மாறிவிடும் அது நெல்லு நீர் இருந்தாலும் விளைச்சாலும் அது விளையாத காலத்திலே மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய அரசன் நெல்லை விட நீரை விட நான் இருக்கிற மக்களுக்கு அந்த ஆட்சி நல்ல ஆட்சி என்று அந்த காலத்திலே மோசுகிரனார் பாடுகிறார் நெல்லும் உயிரென்றேன் நீரும் உயிர் என்றேன் மன்னன் உயிர்த்தே மலர் அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை வேன்மீக தானே வேந்தற்கு கடமை என்கிறார் மோசுகிரனார் இது ஆட்சியை பற்றியது இன்னொருத்தர் படுக்கை நன்கனியார் பேரே புதுமையா இருக்கலாம் அவ்வளோ திருசாயிரம் குறிப்பிட்டார் கொடுக்கை என்றால் பைகளை நாம் பயன்படுத்துறோமே சாமான்கள அந்த பைகளை தயாரித்து உடையா தயாரித்து அதை அணிந்து கொண்டிருந்தார் அவ்வளவு எளிமையான தோற்றம் உடைய புலவராக இருந்தார் என்று அவ்வாய் துரசாயிரம் சொல்லிட்டு அந்த பாடலுக்கு எழுதிய குறிப்பு பக்கு நன்கனியார் காலத்தை நாட்டில் வாழ்ந்த வேந்தர்களுக்கும் ஏனைய செல்வர்களுக்கும் உலக வாழ்வில் பெரும் விருப்பம் வேந்தர்களுக்கும் சீமான்களுக்கும் உலக வாழ்க்கையில பெரும் விருப்பம் தோன்றி மெய்வலி உலகம் உரியது உடம்பல வலு உள்ளவனுக்கு தான் இந்த உலகம் உரியது உலகத்தில் அனைவருக்கும் பொது என்பது பொருந்தாது என்றும் சமத்துவங்கிறது பொருந்தாது என்றும் சமதர்மம் பொருந்தாது என்றும் அவ்வழியை கெடாது பேடிக்கொள்ள செல்வம் இன்றியமையாமையும் செல்வம் தேடுவது வலியுடைய ஏற்பது என்றும் கருதி அவற்றிற்கேற்ப நாளும் போரும் பொருளீட்டமே நினைந்து பண்ணிற்று அதன் விளைவாக நாட்டில் இன்ப வாழ்வுக்கே இடமில்லை என்று ஆயிற்று இதனை ஒரு மனையில் சாப்பறை முழங்க ஒரு மனையில் மனப்பரை முழங்கு கண்களை அமையமாறி உலகினை படைத்தவன் பண்பு அறிந்து பாடில்லாதவனே ஆவான் பாடில்லாதவனை ஆவான் தன்மை அறிந்தவன் இதனிடையே கிடந்து உழல வேண்டும் என்று அது சிறந்த இன்ப உலகத்தில் இன்ப வாழ்வு ஆவான் என இப்பாடலால் வற்புறுத்தலசாய பிள்ளை பின் குறிப்பி எழுதுகிறார் இந்த பாடலை பற்றி இதை படித்த பிறகுதான் அந்த பேர்லேயே எனக்கு இன்னொரு புது சந்தேகம் வந்துச்சு இதற்கு பேரு பக்கை நன்கு அணியார் அதை கூட நல்லா அணிய மாட்டார் நன்கு அணியார் நான் எழுதிய அந்த எளிய பாடலில் சொன்னேன் மெய் செதுக்கின்றேன் விழிவிரித்து புறநானு இலக்கியத்தை படிக்கின்றேன் பழைய நாள் தமிழகத்தில் நம்மை போல துடிக்கின்ற உலத்தோடு ஒரு புறவர் தனி உடமையாளர்களின் ஆதிக்கம் தகர்ப்பதற்கும் இனி ஒரு வாழ்வு தமக்குண்டோ என்று தாழ்ந்து விழுந்து போகின்ற தரித்திர கூட்டத்தின் குடும்பத்தை மாற்றி அனுப்பதற்கும் சங்க பாடலொன்றை தந்துள்ளார் பக்குடுக்கை நன்கனியார் என்பது ஒரு பெயரான் பையொன்றை உடையாக பகுத்து உடுத்தார் பாராட்டி போற்றி பலரும் தந்த அடைமொழிதான் பக்குடுக்கை என பகண்டிடுவர் சார்ந்தோர் பையாம் அந்த உடுக்கையினையும் அவர் பாங்குடனே நன்கு அணியார் என்ற காரணத்தால் பக்கு நன்கு அணியார் என்று பார்த்தவர்கள் பட்டம் சூட்டி இருக்கவும் கூடும் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் அப்படிப்பட்ட சமதர்ம புலவர்கள் பொது உடனேயாக இந்த நாட்டில் மக்கள் எல்லா உரிமைகளையும் பெற்று திகழ வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமுடைய புலவர்கள் சங்ககாலத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று அரசே புலாம் குறிப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் உதவியும் உதவியும் நன்றி இதை நான் கொஞ்சம் விளக்கமாக உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகின்றேன் நெல்மணிகள் பாண்டியனவன் செந்தமிழை சிந்தையிலே குடிவைத்த வைத்த காரணத்தால் சீரியனர் புறனை பெற்ற செயல வேந்தனவன் ஆராயாது தீர்ப்பளித்த அவசரத்தால் கண்ணையவனை தேரா மன்னா என தூற்றியதாய் கதையும் உண்டு நீதி இறந்ததன உணர்ந்தவுடன் தன்னுயிரை அந்த நீதிக்கே வழங்கி அதை நடமாட விட்டான் என்று நெடுஞ்செழிய பாண்டியனைத்தான் சேர இளங்கோவின் சிறப்பு புகழும் என செப்பிடுவார் இம்மன்னன் வாழ்ந்த போது பாண்டி வள நிறைவாக குவித்த தங்கிய செழிப்பு நேரு நிலையாக குழுப்பதற்கு ஏற்றவாறு செயல்முறைகள் திட்டங்கள் இயற்றி ஆண்டான் நீள்வையம் பெறுகின்ற வளத்திலெல்லாம் சிறந்த வளம் நிற்காமல் ஊற்றெடுக்கும் கல்வி வளம் ஒன்றேதான் எனக் கண்டு கற்காதோர் வாழ்வு நாட்டில் பிற வளமெல்லாம் பாழை என்றான் பாசி படராமல் இதயத்தை பளிங்காக்கும் கல்வியினை ஆசிரியர் பெருமக்கள் ஊட்டுகின்றார் அதனாலே ஒற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் அக்கற்றறிவாளரை காற்றிடல் வேண்டும் தொடங்குகின்ற புறப்பாடல் ஒன்றை தமிழன்மை கழுத்தில் தொங்கவிட்டு அழகு பார்க்க மாலையாக தொடுத்தான் தோகையான் கோற்பெருந்தேவியவள் அவன் பக்கத்தில் அவனுடைய பத்திரி அமர்ந்து கேட்கிறா அவன் தோல் கேள்வி கொஞ்சி சில கேள்விகளை கேட்டறிந்தாள் உற்று ஒழுவுதலில் என்னவாம் மன்னவா இது முதல் கேள்வி ஊறுபாடு ஒன்று ஆசிரியருக்கு நேரமெனில் உடன் சென்று துணை இருக்க வேண்டும் என்றான் நெடுஞ்செழியன் உருபொருள் கொடுத்தல் எனில் என கேட்டாள் ஊதியம் ஆசிரியருக்கு மிகுதியாக அளித்திட வேண்டும் என்றான் அந்த நெடுஞ்செழியன் உற்று உதவி உருவருக்கூடத்துடன் பித்தை நிலை முனையாது கற்றல் நன்றே என்றான் அதற்கென்ன பொருள் என்று அரசியார் பொருள் அறிந்திருந்தும் அவனாயால் கேட்க ஆவருற்றாள் வண்ணமையிலே பித்தை நிலை எனில் பிற்பட்ட நிலை என்றும் வழிபாட்டு நிலை என்னும் பொருள் உண்டனும் பெரும் துயரம் எனும் பிற்பட்ட நிலை எழுதிட்ட போதும் கூட திருமுகம் சிறிதும் சுழிக்காமல் கற்றல் என்பது என்பதால் தான் இனிதான் அறிவுதனை பெறவிடவோர் முனையாது கற்க வேண்டும் என எழுதியுள்ளேன் என்றான் புன்னகையை முகம் புதைத்து மின்னொழி கண்ணமிரண்ட சிவப்பேர பூரித்து போய் இன்னும் ஒரு ஐயப்பாடு வந்தவனே அன்னே ஒரு தீக்கு பிறந்த பிள்ளைகளில் கல்வி கற்ற பிள்ளை கல்லா பிள்ளை இவை இரண்டும் அவளுக்கு கண்கள் இரண்டை போல்தானே என கேட்டான் பிறந்தார்கள் இருவர் ஒரு தாய் வயிற்றில் என்றாலும் சிறந்தோனாய் தாய் எண்ணை சிந்தை கொள்வதெல்லாம் அறம் திறம் உணர்த்துகின்ற கல்வி நீரோடையிலே அந்தலர்ந்த மலராக இருக்கின்ற அறிவார்ந்த மகனைத்தான் என்று கூறிக்கொண்டே மன்னன் எதில சாய்ந்து எண்ணத்தை ஓடவிட்டு மேலும் எழுதினான் மூலையிலே தொடர்ந்து சொல்றான் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருந்து அண்ணனுக்கு தான் பட்டம் என்ற உரிமை இருந்தாலும் கூட தம்பி கற்றவனாக இருந்தா அவனைத்தான் அழித்து அரசு கட்டளை உட்கார மூத்தவன் என்பதற்காக கல்லாதவன் அழைக்க கூடாது என்ற கருத்தையும் நெடுஞ்செழிய பாண்டியன் அன்று எழுதியாக காட்டுகிறான் உதவியும் பிற்றாது கற்றல் நன்றி பிறப்புவோர் அன்னை உடன் வயிற்று உள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் ஒரு குடி பிறந்த பல்லூர் உள்ளும் மூத்தோன் வருக எண்ணாது அவருள் அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் வேற்றுமை தெ தெந்த நாற்பால் உள்ளும் கழ்பால் ஒருவன் கேற்பால் ஒருவனும் அவன் கிடுமேன் வேற்றுமை உள்ள நாலுகளாக இருந்தாலும் கூட அதுல கீழென்று கருதப்படுவதன் கற்றிருந்தானால் அவன் மேலென்று கருதப்படுபவனை விட அறிவாளியாவான் சிறந்தவனாவான் பெருமை உடையவனாவான் இது அன்றைக்கு ஆரிய படைகடந்த நெடுஞ்செழி எழுதிய புறநானவற்றை பாடல் சிறு சிறு மூலமாக எவ்வளவு அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று எடுத்து காட்டுகளை நான் காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் கடற்கரை நாவல் மரம் அந்த நாவல் மரத்துல இருந்து ஒரு பெரிய நாவல் பழம் கேள்வி எழுது நாவல் பழம் கேள்வி எல்லாம் நம்ம வண்டு விழுந்துருக்கு நினைச்சுக்கிட்டு வண்டு நாகல் பழம் ஒரே நேரமா இருந்ததுனால இந்த வண்டுகள் எல்லாம் போய் சுத்தி உட்கார்ந்து அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு நண்டு வளையிலிருந்து வந்துச்சு அந்த நண்டுக்கு என்னன்னா இருக்கிற வண்டிலே பெரிய இருக்குன்னு சொல்லி அது ஓடி வந்து நாகப்பழத்தை ஓடி போச்சு விழுந்தது நாகப்பழம் நாவல் பழம் அதை தவறாக கருதி கொண்டு வண்டு என்று கருதி கொண்டது மொய்த்தன வண்டுகள் வண்டுக்கு நாவல் பழத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியாம நண்டு ஓடி வந்து நண்டு வண்டு என்று கருதி நாவல் பழத்தை தூக்கிட்டு நண்டு போச்சு அதை அதே கவிதை வழியில விளக்கின எனக்கும் உங்களுக்கும் இனியதோ காதற்கரை கூற வந்த அம்மூவனார் இனம் இனத்தை சரியாக தெரிந்து கொள்ளாவிடில் இன்னல்கள் ஆயிரம் எப்படியெல்லாம் விளையும் என்று கண்ணல் சுவையூர் அற்றணையில் கடற்கரை காட்சி காட்டுகின்றார் பொங்கி இழுந்து மோதுகின்ற அலைப்படைகள் பொருதி பொருதி சங்கோதுங்கும் நாவல் மரத்தை கனி ஒன்று உதிர்ந்து உருளைக் கண்டு அதுவும் தன் இனந்தான் தன் இனம்தான் என தவறாக கருதியதால் மண்டியதான் அந்த கனியை சுற்றி சுற்றி வண்டினங்கள் என்னே மடமை அப்போது நண்டொன்று நல்ல பணம் கிடைத்ததென்று விரைந்தோடி வண்டொன்றை காலில் பற்றி கொண்டதுவான் இனமறியா குற்றத்தால் இனமரியா குற்றத்தால் நெடுக்கண்ணில் சிக்கிக்கொண்டு மனம் பதறி அவ்வண்டு மாண்டு போகும் கண்டு நோய்த்திருந்த வண்டு கூட்டம் மேலெழுந்து பறந்தவாறு முகம் வாடி அகம் நொந்து ஓசையிட்டு பூசல் புரிந்ததுவான் வண்டென்று தெரியாமல் நாவல் பழம் ஒன்று கெடுத்ததுன நண்டும் மிக மகிழ்ந்து அதனை கம்பிக் கொண்டே விரைந்த நேரம் இனம் கண்டு கொள்ளாமல் நாவல் கனியை நெருங்கி இக்கட்டில் மாட்டியதால் இன்னும் இர இழக்கின்றேன் என்றே பாவம் பழ பழக்கம் அந்த வண்டு பதிரிற்றாங்க யாரும் துணைக்கில்ல அந்த வேலை மின்னலன உதவி ஒன்று நாரை உருவில் வந்ததம்மா ஒரு நாரங்க பறந்துச்சு வண்டின் உயிர்ாக்கும் தோழன் போல் வந்த அறவையின் வாய்க்கு இரையாகி தொலைய வேண்டும் என்று அஞ்சி அந்த நன்றி விரைவாக ஓடுவதற்கு வண்டுதனை விடுத்துவிட்டு வலைதையடி ஒரு நொடியில் கண்டுபிடித்து தள்ளி ஒளிந்தேகி மறந்ததனால் நண்டும் உயிர்வெழித்துக் கொண்டதுவான் இனம் இனத்தை தான் தெரிந்து தெளிதல் வேண்டுமல்லால் மனமோகும் வகையில் தொல்லை வந்து தொலைத்துவிடும் என காதலர்கள் பிரிவு உருக்கமுடன் உரைக்கும் போதும் அம்மு போறான் கவின்மை இயற்கை காட்சியுடன் கலந்தளிக்கும் அறிவுரைய கற்பனையால் பெருக்கி பார்த்து களிப்புறபுரம் கொண்டேனாயினும் கண்கள் மட்டும் ஏனோ கலங்கினவே இதைத்தான் அடையாளம் தெரியாம போய் மாட்டிக்கூடாது இனம் தெரியாம போய் சிக்காது அதுக்குதான் இந்த வண்டு நாவப்பழம் நார நண்டு நிகழ்ச்சிய அம்மனார் குறிப்பிடுகிறார் இதே மாதிரி கலித்தொகையில் ஒரு நிகழ்ச்சி பாலைக்களி பாக்களியில வெயில் கொடுமையினால பாலை மான்கள் ஆண்மான் ஒன்று பெண்மான் ஒன்று இந்த பாடுறான் கவிழர் பாடுறாரு இன்னிழல் இன்மையால் வருந்திய மடப்பிணைக்கு தன்னிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை நிழலே இல்லாம அலையுது அப்ப இந்த ஆணுக்கு வர அக்கறை பாருங்க தன்னுடைய மனைவிக்கு மனைவியான மானுக்கு தன்னுடைய இணை மானுக்கு நிழல் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அக்கறையில் அந்த வெயிலில் கொடுமையான வெயிலில் ஆண்மா நின்று கொண்டு அந்த நிழல் நீப்படுத்துக என்று பெண்மானை படுக்க வைக்கிறது வெயில் கொடுமைக்கு அந்த காலத்திலேயே பெண்கள் ஆண்கள் பதிவாக இருக்க வேண்டும் என்று சங்ககால புலவனே எழுதி காட்டிருக்கிறான் இந்நிழல் இன்மையால் வருந்திய மடப்பிணைக்கு தன்னிழலை கொடுத்தளிக்கும் கலை இனிய நிழல் இல்லாமல் வருந்துகின்ற பெண்மானுக்கு தன்னுடைய நிழலை கொடுத்து விட்டு நின்று கொண்டிருந்தது கலைமான் ஆண்மான் என்கின்றான் இதே மாதிரி ஒரு வெயில் கொடுமை வேதோ இடத்துல வருது காளிதாசனுடைய காவியத்தில் அது எப்படின்னா அந்த குடும்ப எப்படின்னா ஒரு பாம்பு அது நிழல் இல்லாமல் அலையுது வெயில் கொடுமையில் அலையுது அப்ப ஒரு தவளை அதுவும் அலையுது தவளையும் நிழ தேடுது பாம்போ அந்த வெயில்ல முழு உடலையும் போட்டு புரட்ட முடியாம கஷ்டப்படுது வேற வழி இல்லாம பாம்பு தன்னுடைய பால மாத்திரம் ஊனிட்டு முழு உடமையும் மேல திச்சுட்டு நிற்குது நிக்கிறது பாம்பு தான் என்னுடைய நிழல் தான் தெரியாம தவளை நிழல் நிக்குது அது பொருந்தாத கூட்டணி ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்காத கூட்டணி வெயில் தனிங்கன்னா பாம்பு என்ன செய்யும் தவளை என்ன ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டணிய காளிதாசம் காட்டுறான் ஆனா ஒரு இயற்கையான கூட்டணிய ஒரு ஆண் மானும் பெண்மானும் தன்னுடைய ஆண்மான் இறக்க சிந்தையோடு மாத்திரமல்ல அன்பின் உச்சத்தில் சென்று தன்னுடைய காதலியான மானத்தை தன்னுடைய நிழலையே கொடுத்து அதனுடைய கலைப்பை ஆற்றுகின்ற அந்த காட்சி இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் நயத்திலேயே ஒரு வேடிக்கையான நகைச்சுவையான நிகழ்ச்சிய பசுங்குடைய புலவர் எழுதி காட்டுகிறார் எப்பவும் புலவர்களுக்கு நான் முதல்ல சொன்னபடி பெரும்பாலான புலவர்கள் வேலை என்னன்னா சங்க சங்க தமிழ பிடிச்சோம்னா அரசனை பார்க்க வேண்டியது பரிசு தாங்க வேண்டியது அவன் வந்து பரிசு பொருளை கொடுக்க வேண்டியது அதனால ஏற்றி பொறுத்தவரை யானை அவர் யானை கொடுக்க வேண்டியது யானைக்கு யார் தீனி போடுவது கேட்க வேண்டியது புலவர்கள் இடித்து கூறவில்லை பலருடைய வேலை அதுலேயும் நான் முதல்ல குறிப்பிட்டனே பொது உடைமை கருத்துக்கள் சமதர்ம கருத்துக்கள் சமத்துவ கருத்துக்கள் நல்ல ஆட்சி நல்ல உலகம் ஒரே உலகம் இவைகளை பற்றி பாடிய புலவர்கள் உண்டு இந்த புலவர்கள் ஒருத்தர் அவர் பேரு ஊங்குதி பசுங்குடைய அவரு சோழன் இளஞ்சை சென்னி என்ற ஒரு மன்னனை பார்க்க போறார் பெருசுவாங்க அதை பற்றி எளிய நடையில் புறப்பாடல் தமிழ் போலவர் ஏற்றும் போதே புராணக்கதைகளும் புழக்கத்தில் உண்டு போதும் அப்போ இருந்திருக்கு புராண கதைகளும் சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு சங்ககால தமிழ் புராணங்களும் எடுத்தாழப்பட்டிருக்கின்றன புறப்பாடல் தமிழ் போலவர் ஏற்றும் போதே புராண கதைகளும் புழக்கத்தில் உண்டு கூறும் அதனாலே அற்புதமாய் ஓமை ஒன்றை அரும்புலவர் பசுங்குடையார் அன்றைக்கு எழுதிவிட்டார் மிக அற்புதமான ஓமை அரசை கொண்டிருந்த போது சோழனிடம் பரிசில் வேண்டி பாவலர் பாட்டாடை பொறுத்த அரசனுக்கு பாட்டாடை பொறுத்த பாட்டாடைக்கு பதிலாக பட்டாடை பொறுத்தி பார்வேந்தன் பல்வகை அணிமணி பரிசாய் தந்தான் மன்னர் குலத்தோர் மட்டுமே அணுகின்ற முத்துவடம் கொடுத்த பரிசு மன்னர் குலத்தோர் மட்டுமே அணிகின்ற முத்துவடம் மரகத மாலை மாணிக்க வளையல் குவியல் இன்னவெற நகைகளையும் இளஞ்சே சென்னி புன்னகை மணிர பொழிந்தான் புலவரிடம் உள்ளமெல்லாம் ஊகையால் நிறைந்து கள்ளமில்லா தன் சுற்றத்தார்க்கு வாரி வழங்க கடுவேக பயணம் செய்து உற்றார் கைவழிய கழிப்புடனை அழித்திட்டான் கவிஞர்கிறான் காணாத அணிமணிகள் கண்டதாலே இந்த குடும்பத்தில் அரசு அரமணையில் இருக்கிற எல்லா அணிமணிகளையும் கொடுத்த எப்படி கை வழிய கழிப்புடனை அழித்து விட்டார் கை நிறைய கொடுத்தார் காணாத அணிமணிகள் கண்டதாலே சுற்றத்தார் கண்டபடி அவற்றை எடுத்து கழுத்துக்குரியவற்றை கைகளிலும் கைகளுக்குரியவற்றை அவசரமாய் கழுத்தினிலும் மாற்றி மாற்றி மாற்றிக்கொண்டு கடையாவி விரலுக்குரியதென புரியாமல் காதணி இது வென்று பூட்டிக்கொண்டார் அது ரெண்டு ஊன்புதி பசுடைய உறக்கச் சிரித்தார் அந்த உறவினரின் செயலுக்கு ஓமை ஒன்றும் ஒரு ஓமத்திலிருந்து ராமனது மனைவியாம் சீதையை ராவணன் நாம் இளங்க வேந்தன் சிறையெடுத்து சென்ற போது வழியெல்லாம் சீதை கழற்றி எரிந்துட்ட அணிமணியை வானரங்கள் எடுத்து வந்து அணியும் வகை தெரியாமல் இடைக்கன உரியரை மந்திகள் தம் கழுத்துக்கும் எழுது கழுத்துக்கு உரியரை காலுக்கும் தொடைக்குமாக அணிந்து அலைந்து திரிந்ததாக கற்பனை உண்டென்றோ அக்காட்சியரை ஓமாக்கி உறவு ஆக்கி புலவரையறு அவர்தான் உற்றார் உறவிருக்கும் செயல்பாட்டை தமிழ் கற்றார்க்கும் நம் தேட்டியுள்ளார் அதுதான் இந்த பாடல் அதை தான் எளிமைப்படுத்தி நான் அது குரங்கு மாட்டிக்குதான் சீத கயிற்று எரிஞ்சிருக்கிற நகைகள் எடுத்து குரங்கு என்ன தெரியும் அதுங்க எப்படி காலில் போட வேண்டியது கையில போட்டுச்சு விரல்ல போட வேண்டியது காதல போட்டுச்சு அது மாதிரி இந்த உறவினர்களும் அரசு கொடுத்த அணிமணிகள் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களும் புத்தியோட எடுத்து மாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய ஓமையை அவர் மற்றொரு அற்புதமான ஓமை ஐயூர் மூலங்களார் கையாண்டுள்ள ஓமை காணப்பேர் எயில் கடந்த உக்கரப்பெருதி காணப்பேர்னா காளையார் கோயில் அது பேர் தான் சங்க காலத்தில் காணப்பேர் எயில்னா கோட்டை காணப்பேரயில் காளையார் கோயில் கோட்டை அத ஆண்டு கொண்டிருந்தவன் வேங்கை மார்பன் அந்த வேங்கை மார்பனை வெற்றி கண்டு அந்த காணப்பேரயிலை காளையார் கோட்டை கோயில் கோட்டையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று உக்கர பிரதிபதியுடைய அரசி துணைவி வலியுறுத்துகிறாள் அப்படி வலியுறுத்துகிற கட்டம் இதுவரையில எல்லாம் கொரோனா இந்த கட்டம் உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன் சின்ன மருது பெரிய மருது என சிவகங்க சீமை ஆண்டு சிவந்த மன்னன் வரலாற்று செங்குறுதி மலராய்பூத்த சிங்க நஞ்ச மாவீரர் இருவருக்கும் சிலைகள் இருக்கின்ற காளையார் கோயிலுக்கு பழங்கால தமிழகத்தில் காணப்பேர் என்ற பெயர் உண்டு இன்றும் அது மானப்பூர் தொடுக்கின்ற மரபர் பூமி அங்கு வேங்கை மார்பன் எனும் குறுநில இயல்வேந்தன் ஓங்குகள் கொண்ட அரண் ஒன்று அமைத்து அதனை வெற்றி கொள்ள யாரால் முடியும் என அறிவுகள் எடுத்திருந்தான் அணுவைத் தொலைத்து அதற்குள் கூடும் ஆனால் இந்த அரனுக்குள் நுழைதல் என்று அடலேறு வீரல்லாம் திகைத்து நின்றான் அப்ப கயற்குடி கொண்ட மன்னன் உக்கரப் பெருவெழுதி கைவிழியில் அங்கே உறுதிக்கும் காதலனாம் அந்த காதல் கிழக்கியுடன் ஒரு நாள் கட்டுவதை காவியம் படித்த போது அவள் கடை வெளியோரம் வினாக்குரிய தொங்கவிட்டு கண்ணாளா எனக்கு ஒரு ஐயம் போக்கிடுக என்றாள் என்ன கண்ணே உனக்கு ஐயம் அதோ நீந்துகின்ற அன்னத்தின் தூவி போல் மென்னை உனக்கு எப்படி வந்தது என்று என்னை கேட்கின்றாயா என்ன சந்தேகம் அதோ நீந்துகின்ற அன்னத்தின் தூவி போல் மென்மை உனக்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்கின்றாயா அல்லது வண்டுகள் கொண்டு வந்து கொட்டாமலே உன் வாயுதழில் முண்டு குடி நேர தேன்ந்த விதம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்ற உருவானதா என்றும் தாங்காமல் குளத்தில் கெண்டைக்கு போட்ட தூண்டலில் எடுகின்ற புழுவை போல் நெலியும் இடை நிலைக்குமா அல்லது ஒளியும் ஒழும் உன் தந்த தொடைகள் அதனை தூக்கி நிறுத்துமா உன் மனத்தில் விளைந்த ஐயமெல்லாம் இதுதானே என கேட்ட எழுதியின் முன் வளைந்த கதிர போல தலைநானி கொண்ட அவள் என் மீது கவிதை எழுதி பரிசு பெற கேள்வி எழுப்பினான் எயில் என்றால் இன்ப தமிழில் பொருள் என்ன சொல்லுங்கள் என்றான்டமையிலே இது தெரியாதா அயலார் படுதெடுக்க அரண் கட்டுகின்றோமே தலைநகரை சுற்றி அதற்கு பெயர்தான் எயில் என்றான் மன்னன் அந்த கோட்டையை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் மன்னன் படையெடுத்தான் அந்த கோட்டையை பிடித்தான் வெற்றி கண்டான் வெற்றி கண்ட பிறகு மூலங்கிழார் மன்னனை சந்தித்து வருகின்றார் அந்த வெற்றி கழிப்பில் இருக்கின்ற பார்க்கின்றார் ஐயூர் மூலங்கிழார் பாண்டியன் அவைக்கு வந்தார் அரசே மதியாத பகைவரெல்லாம் உண்மை மதித்து போடுகின்ற பெருமை என்னை களம் சென்றால் வெற்றி என்று வேறொன்று அறியாத விழுந்தே இன்று முதல் உண்மை காணப்பேரடந்த உக்கிர பெருவெழுதி என காவியங்கள் பாடட்டும் கவியரங்கம் புகழட்டும் கதிர் உள்ளளவும் அப்பெயர் இலை கட்டும் எனப் புகின்றான் நன்றி குலவரே என பணிந்த வேந்தன் அவரை பார்த்து இப்போரில் குன்றிவிட்ட வேங்கமாவன் அந்த காணப்பேர் கோட்டையை கைவிட்டான அந்த வேங்கமாரன் கோப கனலுமிழ காணப்பேரையிலே மீட்பதற்கு மீண்டும் கள அமைக்கப் போகின்றானா என கேட்டான் மறுபடியும் சண்டைக்கு வருவானா அந்த கோட்டை பிடிக்கணும் கேட்கறான் அதற்கு ஐயூர் சொன்ன பதில் அரியதோர் ஊமை அன்னை தமிழுக்கு வழங்கியது அது என்ன சொல்ற உலைத்தீயில் கொள்ளம் காச்சிடால் நீரை மீட்டல் முடியுமா உலகத்தில் கொல்லம் காய்ச்சல் இரும்பு இருக்க பெற முடியுமா அது மாதிரி நீ பிடித்த கோட்டையை மறுபடியும் வேங்கை மார்பனால் பிடிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்திருக்கிறான் என்று ஒரு அருமையான ஓமையை ஐயூர் மூலங்களால் இந்த பாடல் மூலமாக தருகின்றான் இன்னொன்று பள்ளி சொல்ல பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பள்ளி சொன்ன நல்லது அந்த பள்ளியை வச்சு பாலையில் பிரிந்து சென்ற கணவன் திரும்பி வருவான் என்பதை காதலி ஆவலோடு எதிர்பார்ப்பதை ஒரு புலவர் பாடுகிறார் பாலை பாடிய பெருங்கெடுங்கோர் என்பது அவருடைய பெயர் அந்த காலத்தில் இப்படி பொருள் தேடி யாராவது போயிட்டாங்க மனைவி ரொம்ப வருத்தப்படுவார்கள் சிறந்து கொள்வார்கள் செல்லமாக குவித்துக் கொள்வார்கள் கோப்பெருஞ்சோழன் பாடுவீங்க அன்பும் நீங்கி துணை துறந்து ஆயும் உறவோர் உறவோர் ஆக மடவம் ஆக நாமே அன்பும் அருள் நீங்கி வெறும் பொருளுக்காக நம்மை விட்டு பிரிந்து போனார்கள் அறிவுடையவர்கள் என்று தன்னை கூறிக்கொண்டால் அவர்கள் அறிவுடையவர்களாகவே இருக்கட்டும் நாம் அவர்களை பிரிந்த காரணத்திற்காக நாம் அறிவற்ற மூடர்களாக இருப்போம் பொருளுக்காக அறிவாளியாக இருக்கட்டும் இருப்போம் என்று சொன்ன அது பெண்ணுக்காக பாடப்பட்ட பாடல் அது மண்ணுக்கும் புரிந்துகிறது இதே கருத்தில் பொருள் தேடுறதுக்காக காதலன் பிரிந்து சொல்றான் அப்படி பிரிந்து செல்லும் பொழுது தவித்து அப்ப தோழி சொல்ற உள்ள கல்வர்தம் பொன்புனை பகழி செற்பம் கொன்மார் உயிர்நூதி புரட்டும் ஓசை ஓல செங்கால் பள்ளி தன் துணை பகிரும் அங்கார் கள்ளியம் காடு இழந்தோரே எதுவும் புரியாத பொழுது புரிய நியாயம் இல்லை கடினமான சொற்கள் ஆனா என்னதுக்கு பொருள்னா தோழி கவலைப்படாத காதலன் பாலைவனத்துல கள்ளிக்காட்டு பக்கம் போயிட்டு இருப்பான் அப்ப பள்ளியினுடைய சத்தம் கேட்டு திரும்பி வந்துடுவான் இந்த கள்ளிக்காட்டு இருக்கிற பள்ளி ஆண் பள்ளி பெண் பள்ளியினுடைய துணையை நாடி அதை தரத்திட்டு போவோம் தரத்திக்கிட்டு போகும்போது அது ஓசை எழுப்பும் அந்த ஓசை எப்படி இருக்கும்னா ஒரு வேடை அம்பு நுனிய தடையை பார்க்கும்போது தட்டி பார்க்கிறான் பார்க்கும் போது ஓசை பள்ளியினுடைய ஓசைக்கு உதாரணம் அம்பின் நுனியை வேடன் தடையை பார்த்து சரிபார்க்கும் போது ஏற்படுகின்ற ஓசை இது மாதிரி ஓசை பள்ளி எழுப்ப ஓசை அந்த ஓசையை கேக்குறான் அம்பின் நுனியை வேடம் தட்டி பார்க்கும்போது ஏற்படுகின்ற ஓசையை பள்ளி எழுப்போம் ஏன் எழுப்பம் பெண் பள்ளியை தேடிக்கிட்டு ஆண் பள்ளி அவசரமாக ஓடும் பொழுது அந்த ஓசையை எழுப்போம் அன்பு கூட கணவன் தெரிவி ஒரு கணவன் நடுங்கிறான் அதுக்கு ஒரு ஓம சொல்றார் அதெல்லாம் விரிவாக சொல்ல விரும்பவில்லை இருந்தாலும் பாடி பரனர் என்ன பாட்டோம்னா ஏன் எடுங்கிறான் அவன் பரத்தை வீட்டுக்கு போயிருக்கான் மனைவி வீட்டு பறத்தை வீட்டுக்கு போயிருக்கான் போனவன் கொஞ்ச நாள் அவங்க இடத்துல செய்து சொல்லி அனுப்புற என்ன செய்து சொல்லியிருப்பா தோழி நீ ஒன்று அறிவாயாரு இந்த பரத்தை சொல்லி தோழி நீ ஒன்று அறிவாயா தோகை எனது தோல் துத்தி காலை அவன் போது கொக்கின் மூக்கை போல் நீண்டிருக்கும் குளத்தாம்பர் மலர் குலுங்கும் ஊரான் கோபத்தில் ஒரு நாள் கோதையின் மீது பாய்ந்து கூந்தல்தனை பற்றி இழுத்ததோடு அமையாமல் கை வளைகளையும் கற்றுவதற்கு முனைந்து கடுக முகத்துடனே குதித்தோடி வந்தான் ஆத்தரங்குள்ளாவே தலைவா பொறுத்திடுக அமைதி நீ உள்ளாவிடில் இக்கனவே இச்செய்தியினை உன் அருள் மிகு மனைவிக்கு அறிவிப்பேன் என நான் உரைத்ததுதான் தாமதம் உடனே என்ன நான் தலைவன் என்று முன்னிடம் சொல்வதற்கே இயலாமல் நான் உறுதி மட்டும் தனியாக பிரிக்கின்றேன் ஓயாமல் என்றால் அப்படி என்னதான் நடந்தது சிற்பக பெண்ணை என்றால் செந்தாழம்பு தோல் ஆனிரை கவர்வதற்கு வில்லேந்தி போர் புரிந்து ஆற்றெழுந்த பகவர்களை வென்று காட்டி மான முரசு கொட்டி வாழுகின்ற நமது மன்னன் மலையமான அத்தானி மண்டபத்தில் வேற்று நாட்டாரும் பரிசு பெற வந்துள்ள இசைக்கூத்தர்கள் கொட்டுகின்ற மத்தளத்தில் அவர்தான் கை விரல்கள் விட்டு மார்ச்சனை வைத்த பக்கம் அதிர்வது போல் உடல் முழுதும் நடுங்கியது கண்டே என்றால் மலையமானுடைய அத்தானி மண்டபம் கொலு மண்டபத்தில் பக்கத்து நாட்டுக்காரர்கள் வந்து மேலதாளங்கள் கொட்டி ஆடி பாடுகிறார்கள் பதம் அதை தட்டும் பொழுது வேகமா தட்டும் பொழுது எப்படி அதுருமோ அது மாதிரி கணவன் உடல் நடுங்கியது எவ்வளவு அருமையான நடுங்கியதற்கு பொருத்தி காட்டுகிறார் என்பதற்காக இதை நான் சொன்னேன் நற்கண்ணை நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட நற்கண்ணை பெருநர் கிள்ளியை காதலிச்சுவ அந்த காதலுக்கு குறுக்க தாய் நிற்கிறார் அதுக்காக மிகவும் வேதனைப்படுகிறாள் வருந்துகிறாள் அதை பார்த்த தோழி சொல்ற ஏன் உன் தாயார் தடுக்கிறான்னு தப்ப கருதுல கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கணே சொல்ற ஆய்ந்து பார் ஆரணங்கே காய்ந்து சிறந்து கடிந்து கொண்டால் அன்னை தேய்ந்து நிலவாய் நன் காதல் ஆகாதிருக்கவே எச்சரிக்கின்றாள் உன்னை வளர்புறாய் உன் காதல் வளர்ந்து கொள்ளி நிலவாய் அமுதமழை பொழிந்தால் குழமையே உண்மை வாழ்த்தாமல் உன் தாயின் மனம் என்ன நிலமகழ்ந்து எடுத்துட்ட இரும்பாக போகும் கருவுற்ற காலத்தில் அவள் நாவியினை கசப்பாக்கி நீ தொல்லை தந்த போது கஷ்டப்பட்டு சொல்லி ஆறு கருவுற்ற காலத்தில் அவள் நாவியனை கசப்பாக்கி நீ தொல்லை தந்த போது திருவுற்ற அந்த தாய் புளிப்பாலே கசப்பு போக்கி உன் புன்னகை காண தவம் ஆளின் நிலை போன்ற அவள் அழகு வயிற்றை ஒரு சாலின் வடிவாக்கி நீ அலங்கோலம் தந்த போதும் உன் கோலம் காண்பதற்கே அவள் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் மணி வயிற்றுக்குள் உதைத்த போதும் வலிபொருத்துக் கொண்டபடி அணி என்ன பூட்டலாம் அந்த காலுக்கென்று ஆயிரம் சிந்தனை செய்திருந்தாள் ஊதையில் துரும்பென தாய் உடல் அலைக்கழித்து உலகில் நீ பிறந்து உருண்டு அழுத போது இன்ப போதையில் துன்பமெல்லாம் மறந்திருந்தாள் என்றவள் உன் பாதையில் பாடம் சொல்லல் ஒரு பாபமா பூவைத்து பொட்டிட்டு முத்த மாறி பெய்தபோது நீ பூவையாய் ஆவது எப்போது என்று ஆண்டு கோவையாய் சிவந்தோன் கிளியொன்று குத்தும் என்று தெரியாத என்ன ஆற்றில் இறங்க குளிக்க தடை கூறவில்லை அன்னை ஆழந்தெறிந்து இறங்கின்ற குரு தாள் இப்படி சொல்லி தோழி தன்னுடைய வருந்திக் கொண்டிருக்கின்ற தோழிக்கு ஆதல் குரு காதல் வேறு உலகத்திற்கான அறிவுரைகள் இத்தனைக்கு பிறகு சங்க கால தமிழில் எப்படி இரங்கல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன எவ்வளவு உணர்ச்சி மயமாக அந்த இரங்கல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன என்பதற்கான ஒன்றிரண்டு சான்றுகளை உங்கள் எடுத்து வைக்கின்றேன் விரும்புகின்றேன் கிள்ளி வளவன் குளமுற்று துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் என்ற மன்னன் அவன் பெரும் போர்கள்லாம் வென்றன அவன் திடீர்னு மறைந்து விடுகிறான் கருவூரை கிள்ளி மன்னன் முற்றுகையிட்ட போது காவல் மரங்கள் சாய்கின்ற ஒலி கேட்டு அரண்மனைக்குள் ஒளிந்து கொண்டு அஞ்சு நெடுங்கும் ஆண்மையற்ற கோடையினை வெற்றி பெருமையாமோ என கிள்ளி முன் சென்று அந்த ஆலந்தூர் கிழார் அள்ளி பொழிந்த அறிவுரை பாடல் கேட்டு துள்ளி வந்த படைவுடனே திரும்பிச் சென்றவன் கொள்ளி மீது வீழ்ந்த புழு மீண்டது போல் மீண்டான் கருவூர் மன்னன் திரும்பி வந்தோன்ன கொள்ளி மீது விழுந்த புழு மீண்டது போல் மீண்டான் கருவூர் மன்னன் ஆலந்தூர் கிழாரை எடுத்து அரிய பாடல் ஒன்று ஆவூர் மூலங்கிழார் அவன் மீது பாடியுள்ளார் அனல் பறக்கும் நீ சினம் கொண்டால் அருள் கொண்டு நீ பார்த்தாரோ அவ்விடத்தை சுடற்ன்மணிகள் ஒளிவுமிழும் கோடை கதிரவனே குளிராட்டு காட்சிடவும் குளிர்மளவை தன்னதைப் போல் சூடாக்கி தந்திடவும் கொற்றவனே உன்னால் தான் என்று நற்றமிழால் போற்றியுள்ளார் அப்புலவர் இவ்வளவு பெரும் போற்றுதலைகளை எல்லாம் புல ஒரு கேட்ட அந்த மாபெரும் இறந்து போன ஒன்ன மாற்றார் படை எப்படி கொண்டு வருகிறோம் இவனிடம் தோற்றார் என்றே வீரல்ல வரலாற்றை தீட்டிய வல்லவன் ஆவின் பாலத்தை அருள்வடியும் முகத்தழகன் சாவின் பிடித நிலை ஒரு நாள் சாய்ந்து விட்டான் செய்தி கேட்டு செவிப்பறை கிழிந்தது போல் செந்தமிழ் புலவர் கூட்டம் சிந்தியது கண்ணீர் அருவி இறந்து இறந்தோரை புதைப்பதற்கு தாயுதனை செய்வதே சிறந்தோரை கேட்கின்றேன் கிள்ளியினை வைத்து புதைக்கின்ற தாழ்வு எனில் எப்படி இருக்க எப்படி இருக்கணும்னா கீழ்த்திசை மேற்றிசை வானத்தை வளைத்து வைத்து நில உலகம் குயவர் ஆழியாக அமைத்து நிமிர்த்து மேருமலையை மண்டர்களாய் கொண்டோ தாழி செய்தல் வேண்டும் பூத உடல் புதைப்பதனில் பொருந்தும் உம் தாழி கிள்ளியின் புகழ் உடலை வைப்பதற்கு இந்த பூதலமே ஏற்ற தாழி இந்த பூமி தான் பா தாழி நீ செய்ய பானை அந்த பூத உடலை வைக்கிறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அவனுடைய புகழ் உடலை வைப்பதற்கு போதுமானதாக இருக்காது என்று சொல்லுவேன் இப்படி ஒவ்வொரு புலவரும் பாடும்பொழுது ஒரு கவி அரசை நப்பசலை அவ என்ன பண்றான் யாரும் சாகடிக்க முடியாத எப்படி இந்த மன்னன் இறந்தான் என்று கேட்டுவிட்டு அவரே பதில் சொல்றார் செற்றென்று ஆயினும் செய்தாயினும் உற்றாயினும் மாதோ பாருவோல கைதொழுது இறந்தென்று ஆக வேண்டும் கிடக்கும் தானை கொண்ட வளவனே செற்றென்று ஆயினும் செய்தாயினும் உற்றென்றாயினும் கைதொழுது ஏத்தி இறந்தென்று ஆகல் வேண்டும் பொல்தார் மண்டவர் கடக்கும் தானே தின் தேர் வளவர் கொண்ட கூற்றே அதாவது எளிய தமிழ் என்னன்னா பொன்னொழி சேர் மாலை அணிந்து மின்னொழியாய் வாழ்வீசி மண்மீது மாட்டார் படையடிக்கும் வளவரை யாரும் வெல்லுதல் அரிதே வளவன் உயிர்கொண்ட சாவு நெஞ்சில் வஞ்ச பகை கொண்டோ அன்றி நேர் நின்றி தன் வலிமை காட்டி போர் புரிந்தோம் அன்றி வரிந்து கட்டி அவன் உடல் துண்டி வளைத்து போட்டோ வென்று விட்டதாய் நான் எண்ணவில்லை அவனை கொன்று செல்ல வந்த சாவு ஓலைச்சுவடியுடன் ஒரு புலவாறை போல் வேடவிட்டு கைதொழுது அவன் உயிரை புதிய பரிசாக கட்டி பெற்றிருக்கும் அவன் உயிரை எடுப்பதற்கு எவனுக்கும் உடல் வேண்டும் ஒரு புலவன் மாதிரி சாவு வேற வழியில் கொல்ல முடியாது கையில ஓலாட்சி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு புலவன் மாதிரி பெருசா கூடும் கேட்டது அப்படித்தான் கேட்டு பெற்றிருக்க முடியாது யாரும் கொண்டிருக்க முடியாது என்று ஒரு பெண்பார் புலவர் அன்றைக்கு பாடியிருக்கிறார் தன்மான உணர்வுக்கு சங்க இலக்கியத்துல ஒரு பாடல் சேரமான் கணைக்கால் இரும்புரை அவன் போரிட்டு தோற்று போய் சிறையில் அடைக்கப்படுறான் சிறையில் இருக்கும்பொழுது தாகம் ஒரு நாளைக்கு தாகம் ஒரு நாள் அவன் நாவை வளர்த்த சிறை காவல் வீரனை அருகே அழைத்து தண்ணீர் விரைவில் புனரகின்றான் சற்று தாமதமாக கோடையில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்ததனால் நெருப்பை முண்டு தகித்தது சேரனின் நெஞ்சம் பண்டு வாழ்ந்த குலப்பெருமையெல்லாம் துண்டுபோட்டு போனதெனை துவண்டு விட்டான் ஏடொன்று எழுதி வைத்து எதிர்கால தமிழகமே அதனை பாடென்று விட்டு சென்றான் பிள்ளை ஒன்று இறந்து பிறப்பினும் ஒரு பிள்ளை செத்து போய் பிறந்தாலும் சதை பிண்டம் ஒன்று பிறந்து தொலைக்கணும் பிள்ளையை பிறக்காம சத பிண்டமா பிறந்தாலும் மூப்பு கொண்டு மடிந்தோம் போரிலே ஈடுபடாம வயசாகி செத்து போனாலும் ஒரு நோய் கண்டு நோய் வாய்ப்பு யாராச்சும் இறந்து போனாலும் போரில் கலந்து விழுப்புண் பெற்று மானமிகு வீரர் என மாண்டிடாத பயிர் அவன் போரில் ஈடுபட்டு விழுப்புண்படாம செத்து போயிட்டாங்க தமிழர் மரபு அப்படிப்பட்ட மரபுல தாகத்துக்கு தண்ணீர் தாமதமாக கொண்டு வந்து நான் மானமுற்ற வாழ விரும்புகிறேன் சிறைச்சாலையிலேயே உயிரிழந்தான் அப்படிப்பட்ட சேரமான் கணக்கால் இரும்புறை என்கின்ற மா மன்னன் இந்த புறநானுற்று பாடலையும் எழுதி வைத்து விட்டு மாண்டு போனான் சிறைச்சாலையில் இது தன்மான உணர்வுக்கு ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டு இன்னொரு தாய் கலச்சாவை ஆசைகிறார் என்னுடைய மகன் இன்னும் போருக்கு போனா சாவலியும் நினைப்பமா அன்னைக்கு புறநானுற்று தாய் நினைக்கிறார் இதைப் பத்தி நான் எழுதி பாடல் முழுவதையும் படிக்கிறேன் நீங்க பொறுமையா கேட்பு நினைக்கிற சுவையான பாடல் பனிமுட்டை அடைகாக்கும் பசும்புல்லின் தரை மீது பனிமுட்டை அடைகாக்கும் பசும்புல்லின் தரை மீது மணித்தேர் அசைவது போல் மாதுருத்தி நடந்து வந்தாள் கனித்தமிழ் சொல்வதற்கும் புலமை மிக்காள் காக்கை பாடி நீன்முடியார்க்கு தமிழில் அவள் அக்காள் அதிகமான் நிடுமானஞ்சி வேளுவாரி வள்ளல் நாடன் சேரமான் மாவென்கோவன் காணப்பேர் வந்த எழுதி மற்றும் சோழராம் பிறனர் கிள்ளி ஆகியோர் புகழை பாடி தமிழுக்கு அணிவல பூட்டி நின்ற அறிவொளி யார் வந்தவ பனிமுட்டை அடையாக்கும் பசுபுல்லின் தரை மீது மணித்தேர் அசைவது போல் நடந்து காலை கதறவன் போல் கை சிவக்க காவலர்கள் வாழ்ந்திருந்த தமிழ்நாடு ஓலை ஒன்னொருவன் போர் வந்துவிட்டால் மாலை சூடுகின்ற வேலை பாராமல் தோளைத் துத்துகின்ற பெண்கிளியை புறம் எடுத்து வாழை கூறேற்றி வான் நோக்கி நிமிகின்ற வீர மரவர்களின் தாய் பாலை உறிஞ்சி முல்லை மேய்தல் மருதம் என்று நிலம் வகுத்து சோலை பூவினம் போல் தமிழ்கவிதை மலர வைத்தாள் தாயகத்து கற்பிணரை பெறழாத காதல் சொன்னாள் களம் சென்றார் வீரம் சொன்னாள் களத்தில் சாதலின் வரட்ட என்று சென்றுவிட்ட தலைமகனும் சந்தனத்தை கட்டே போல மனக்கட்டை இலக்கிய கூறி பாதம் உச்சி வரை கொள்ளுகின்ற தாய்க்குலத்தை எண்ணி எண்ணி பெருமை கொண்டாள் தன் கூவடிகள் புன்மீது அழிந்தியதால் பனிப்புளிகள் அழிந்துவிடும் போரடியில் நெல்மணி போல் பகைவர்களின் சில நமற்களத்தில் என்னைத்து நடக்கின்றாள் அவை அம்மை நாம் அணக்கம் தமிழம்மை அறிவம்மை அழகம்மை காலூன்றி பனி ஊற்றி வருகின்ற தாயின் முன் கோலி பெரிதொரு தாய் வந்து நின்றாய் போற கோலு பெரிதொரு அடி தும்பை மலர் முடிதங்கி துவண்டு விட்ட கால வாழை தண்டாய் குளிர்ந்து வரும் நேரத்தில் நீயே பார்த்து கேட்கிற காலம் போய் உனக்கு கணவன் அழைத்த காலம் போய் விற்புருவம் என்று உன் ஆழம் அழைத்திட்ட காலம் போய் வில் உருவம் முதுகில் பெற்ற இளம் அந்த தமிழ்நாட்டு முத்தெல்லாம் தீர்ந்ததென்று பல்கழற்றி பிறநாட்டு வாணிபத்தை செய்தவளே தமிழ்நாட்டு முத்தெல்லாம் தீர்ந்ததென்று பல்கழற்றி பிறநாட்டு வாணிபத்தை செய்தவளே எங்கு எழுந்தாய் ஏன் வதைப்பு என்ன வாட்டம் என கேட்டு குறும்பு செய்தாள் அவ்வளம் வேலி போட முடியாத இளமைக்கென்று தெரிந்த பின்னும் கேலி பேசும் உன்புக்கு புரியவில்லை என மறித்து அந்த தாய் பேசலானால் புண்பட்ட என்னகத்தில் புலமை தாயே உந்தன் கேள்வி பண்பட்ட தமிழ் மருந்துகின்றேன் கண்கெட்ட கேள்வி என் கரந்துட்டு வணங்கிச் சென்ற காளையை நான் மறக்கவில்லை மகனை மறக்கல மண்முட்டி இருந்திருக்கும் மாங்கன்னின் தலர் தான் மேனி அவனி மாங்கன்றின் மாதிரி பொன் கொடுத்தாலும் விளையாத மன வலிமை பொன் குட்டி கொடுத்தாலும் விளையாத இந்த காலத்தில் புலிகூட்டி விளையாடும் அவன் மடியில் அந்த மகன் ஆசை மகன் அணிவகுத்தான் சொந்த மண்ணின் நலங்காக்க பணிவகுத்தான் முடிக்கவில்லை பொறுக்கவில்லை களம் சென்ற மகன் வீரம் புகழ்ந்து கூறி கண்கலங்கா தாய் வீரம் தமிழர் வரவு முதியவளே மரபழக்கிற்கு புதிய விழா இருக்கின்றாய் வேக்கின்றே என்றாய் களம் போனதுக்காகவா வருத்தப்படுற நீ தமிழ் தாய் போனத்துக்கே புதிய விழா இருக்கே அப்படின்னு அவர் கூறிக்கிட்ட பெருமாட்டி பழுதொன்றும் காணமாட்டாய் இந்நிலையில் அழுதெழுத வீங்கியதை மறுக்கவில்லை பொழுதெல்லாம் கவலையினால் புலம்போது பொய்யல்ல ஏனென்று தெரிந்து கொள்வாய் நான் ஒன்று மறைக்கவில்லை சொல் என்றாள் அவை சொன்னால் அவள் கொற்றை கொடை சாயாத கொடித்தேர் கற்றறிந்த பாவாணர் கடல் மீது மற்றவர்க்கும் பெருந்தலைவர் அறிவாய் நன்று அவர் படையில் இருக்கின்றோர் பல்லோர் வீரர் ஆட்டுக்கடா அணிவகுத்துச் செல்வது போல் அரசன் பின் நடப்பதற்கு தயங்க மாட்டார் ஆயிரம் பேர் மன்னருக்கு பின்னால் இருந்தும் அவர் மட்டும் என் மகன்பால் அளவற்ற அன்பு கொண்டார் போர் முனையில் ஓய்வெடுத்து தேரல் என உற்சாக சாரதனை திறல் மல அறந்ததற்கு இருப்பார் அப்போது மன்னர் அவர் என் மகனை அருகழைத்து அனைவரையிலும் அதிகமான அழித்து மகனுக்கு தான் எல்லாரும் விட அதிகமான தேரல் பானை கொடுப்பார் என் வாட்டை இப்போது கேட்பாயம்மா எண்புகளை தெப்பமாக்கி நரி மிதக்கும் என் வாட்டை இப்போது கேட்பாயம்மா எலும்புகளை திலப்பமாக்கி நரிமிதக்கும் பொற்களத்தில் தலை உருட்டி பந்தாடும் பறவை என் மகன் தலையும் இருந்தாலோ இறைவன் அளித்த தேரலுக்கு பெருமை உண்டு மண்டையில் மன்னன் அன்பை மிகையாய்பெற்றான் மண்டையில் தேரலும் அதிகம் பெற்றான் மண்டைன்னா கிண்ணத்தில மண்டையில் தேரலும் அதிகம் பெற்றான் மாண்டனன் போரில் புகழ் பூண்டனன் காட்சி காண்டல் அதோ என கலைஞன்லர்ல கட்டி வெ அரச அந்த களத்தில் அவன் செத்து பாடையில ஏறினாங்க செய்து எனக்கு வரலையே என்று ஒரு புறநான் தாய் வருந்துகின்ற நிகழ்ச்சியை புலவன் பாடி காட்டுகின்றான் இன்னொரு தாய் அந்த புறநான் தாயை பற்றிய பாடல் பால பாடத்திலிருந்து அனைவரும் அறிந்த பாடல் தான் ஆனால் படித்தால் உங்களுக்கு புரியாதுதான் அதை மாத்திர கடைசியாக உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நரம்பெழுந்து உளறிய நிரம்பா நெந்தோள் முளரி மருங்கின் முதியோல் சிறுவன் படையழிந்து மாறின என்று பலர் ஊற மண்டமர் குடைந்தனாயின் உண்டவன் முலையறுத்திடுவேன் யானென சினை கொண்ட வாழோடு படுபணம் பெயரா செங்கலன் தொழது வாழ் சேர்ந்து படுமகன் கிடைக்கை காணவோர் இன்ற நான்கிலும் பெரிந்து வந்த மகன் களத்துல போர்க்களத்தில் முதுகுல காயம் கேட்டு சித்தி போட்டான் சொன்ன அந்த பொய்யம்பிட்டு வந்து அப்படின்னா அவனுக்கு பால் கொடுத்த மார்பு அறுத்தறிவனு போர்க்களத்துக்கு போனான் அங்க போனா வந்து மார்குல காயம்பட்டு கிடக்கிறான் இதுதான் பழிச்சு காட்டினேன் நிகழ்ச்சி இது சங்ககால தமிழ் அது தற்கால தமிழ் அல்லது இடைக்கால தமிழ்ல சொல்லும்னா குடிசைதான் ஒரு புறத்தில் கூறிய வேள்வாள் வருஷ அமைத்திருக்கும் வையத்தை பிடிப்பதற்கும் வெம்பகை முடிப்பதற்கும் அடித்து வைத்த படைக்கலம் போல் மின்னும் மொழிரும் புலியின் குகையினே அழகில்லை புதுமை அல்ல கிளியும் மெய்சுதிருப்பும் கீழன் தன்மையும் உறவிடம் மனதன் மாளிகை கலந்து வயிற்றுக்குள் வெளியுறப்பாக போட்டால் பெருநரை கிழி ஒருத்தி ஓடி வந்தான் ஒரு செய்தி பாட்டி என்றான் ஆடி வந்த சிறுமி போல் பெருமூச்சு வாங்குகின்றாய் ஆன்மகனான் இதும்பி ஆடி வந்த சிறுமி போல் பெருமூச்சு வாங்குகின்றாய் ஆன்மகனான் இதும்பி மூச்சுக்கு மூச்சு இடைவேளை ஏற்பட்டும் பின் பேச்சுக்கு தோக்கம் செய்யறால் அந்த கிண்டலுக்கு பெயர் போன கிழட்டு தமிழ்ச்சி வேடிக்கை நேரம் இதுவெல்ல வாட்டி உன் வாடிக்கை கேலியை விட்டுவிடு மடிந்தான் உன் மகன் களத்தல் என்றான் மனம் ஒடிந்து நிமிர்ந்தால் தாய்கிழை ஒருமுறை தாயம் ஆடுகையில் காய்களை வெட்டுவதுண்டு களம் அதுதான் தாயம் ஆடுகையில் காய்களை வெட்டுவதுண்டு களம் அதுதான் காயம் மார்களா முதுகிலா என்றான் முதுகில் என்றான் கேள்வி துடித்தனள் இதயம் வெடித்தனள் வாழை எடுத்தனால் முழு ஒளித்த நோக்கி முடிக்கிறாள் வேகம் கோழைக்கு பால் கொடுத்தேன் குப்பரை விழுந்து கிடக்கும் மோளைக்கு பெயர் முன்பொரு நாள் பாய்ந்து வந்த ஈட்டிக்கு மார்பை காட்டி சாய்ந்து கிடந்த கண்ணாடன் அவருக்கு பிறந்தானாடா மானமெங்கே குட்டுச்சோருக்கும் கீழாக விழுந்துபட்டான் இமய வரம்பினே வீரம் சிரிக்கும் இங்கு வீண நிரம்பினிலே இசை அதுவும் மானம் மானமென்றே முழக்கம் மரத்தமிழ் குடிய விட்டாய் தின்றுாய் தீர்வாய்ந்த தோள்கள் எங்கே தினவெடுக்கவில்லையோ அந்தோ என்று கதறினாள் என்பது நெருங்கிய ஏழைக்கிழவி சென்றெங்கு சிதறி கடந்த சிந்தமிழ் காளைகளை புரட்டி பார்த்தாள் அங்கு நந்தமிழ் நாட்டை காக்க ஓழிட்டு வெத்தவெல்லம் பிணக்குவியிலே பெருமூச்சு வணிக நடந்தாள் மனப்பந்தலிலும் வந்த மகிழ்ச்சி இல்லை நகன் பிறந்த போது மகிழ்ச்சிக்கு இல்லை உண்டு அவன் இறந்து கிடந்தான் ஈட்டிக்கு மார்பு காட்டி அரு தெரிய இருந்தேன் அவன் குடித்த பார்வை அல்லடா கருத்தெரிய பொய் சொன்ன கைவன் இங்கே வாழிங்கே அவன் நாக்குங்கே என்று அந்த அன்னை கிழவி அக்னியாய் மாறினாள் என்று கூறி அக்னியை வாழ்த்து விடபெறுகிறேன்